0: Bem-vindos a mais um Twipcast, e hoje estamos aqui com... Um cara que atendeu uma oferta que eu fiz que ele não podia recusar,
1: André Marques. Opa, estamos aqui também com aquele que gosta muito da fase do Straczynski, o Everton.
2: <risos> e também estamos aqui com aquele que acha que chefe do crime bom é chefe do crime morto, Magarin.
3: E também com aquele que Acha que domina o crime Mas não manda nem na casa dele Dom
4: <risos> E como sempre Esse bando de desocupado aqui está reunido Graças aos esforços Do nosso araki no Chefão O Eric
0: Araque no Chefão olha que beleza Depois eu vou, eu vou comprar Um, um tapa-olho ali para usar depois
4: eu, eu nem vou falar Que o que eu ia falar inteiro Se o Magalhães quiser Ele até corta Era justamente o Araque no Chefão Que nos fez uma oferta Que não poderíamos recusar
0: <risos> eu Roubei sua, um pedaço Da sua frase Triste isso. Eu tô gravando em frente um quadro que o Dom Corleone tá aqui com escrita essa frase em inglês, coincidentemente.
3: Eu tô gravando do lado de
0: uma parede totalmente branca. <risos> certo, e hoje nós vamos falar sobre os vários chefões do crime, né? Que já apareceram nas revistas do Homem-Aranha, certo? Sim, acho que é. se a pauta é essa, é essa. Tá aqui, se não mudou a. <risos> Então vamos lá. Aí você bota a música que você quiser, sei lá, coloca a música do poderoso chefão para abrir não, o programa.
3: Como você quiser. A gente não vai falar de gangsters. Obviamente vamos todo mundo lá. O
0: pan Gangnam Style.
3: Oh, oh. <risos> <risos> <risos>
0: não. <risos> As serviços do Homem Aranha, como quase todo herói urbano, né? Elas sempre tem os chefes do crime que estão ali tentando dominar o crime organizado, tentando não organizar o crime, né? Criar um crime organizado ali e tal. E aí, desde as primeiras histórias, seja um cara que domina uma, que tem uma gangue com cinco pessoas, até as histórias mais recentes que o cara domina a cidade inteira, né? Tem vários personagens. Aí que já, já apareceram no Serviço. Né? E a nossa ideia aqui é começar a comentar pelo primeiro, né? Que, primeiro de uh, de um pouco de expressão que apareceu, que foi o chefão. Big claro, Man. Não? Big mas Man. É Homenzarrão. Oh, tá caramba. <risos>
2: Que
0: o homem zarrão. Exatamente. É
2: interessante lembrar que a primeira aparição do, do chefão, ele ele já saiu recrutando os executores, né? Também na primeira aparição deles, que era o Dan, o Montana e o touro. Exatamente. E... O rei do
3: crime, de acordo com a excelente dublagem do
2: espetacular Hahaha. <risos>
0: Então, o chefão que. Foi lá no início, né? Na, na Amazing. É, eu anotei aqui. Amazing 10. 10 Amazing 10, exatamente. Bem no início, dos anos 60, lá, 63,
2: 64.
0: E com o tempo, né? A gente vai. A hora que ele é derrotado, a gente descobre que é o Frederick Foswell. Né?
2: É interessante que esse, esse chefão ali ele surgiu nessa história já como um, um chefe do crime, né? E, e ele não tinha nada de especial, assim, ele só usava uma máscara branca, semelhante à do camaleão até, e tinha um negócio dele usar a roupa pra parecer um pouquinho maior, porque o foslo ele era baixinho e tal, pra, pra impor mais respeito no caso, né, e... E daí, tipo, ele foi derrotado já nessa em 10 aí, junto com os executores, e foi pra cadeia, né? Tipo, ele não chegou a ser um grande chefe do crime, né? pelo menos não nessa primeira aparição, né? Depois teve algumas tramas a mais com o Foz.
0: É, porque, assim, em teoria ele já era chefe do crime há um tempo, né? Ele não, ele não começou na história, né? Então é, é meio que o final da... da... Mesmo que tenha sido pequena, né, é o final da, da era dele ali, né, vamos colocar assim. E aí o, o Foswell é preso e acaba se regenerando depois, né.
2: E daí o Jameson, uh, pra quem fala que o Jameson é uma pessoa muito malvada, né, ele pega e aceita um ex-presidiário para ser seu repórter investigativo.
0: Exatamente. Ô Magaren, ele usava qual identidade? olho Exatamente, olha só.
2: É, daí ele era tipo informante, né? Mas agora me veio uma dúvida. Será que o Foswell, pra ser aceito, ele também teve que fazer o teste do sofá lá com o Jameson? <risos>
0: É, esse ah. sofá do Jameson tá ficando famoso na hora que eu Próximo mês, um tripcast sobre o sofá do Jameson. Quem já passou, né? Quem, cada um fala sobre a experiência.
3: A história de um sofá.
0: Mas aí, por fim, o Foswell, ele... Tem uma história do rei do crime que ele acaba se unindo, entre aspas, ao rei do crime por um tempo ali, né?
2: Daí... Na verdade ele tenta, né? Ele chega lá e fala, eu era o chefão, você me conhece, eu quero tomar o seu lugar e você pode ser meu ajudante, né? Ele fala isso e o rei fica putasso pega aquela, aquela bengala dele lá, explode um cara e, e daí manda prender o Fozzo que ficou se cagando de medo ali, né daí depois o rei manda sequestrar o Jameson, que já tava, tava colocando o jornal sobre ele, e daí no fim o Fozzo acaba né, se atirando na frente de um tiro lá e, e morrendo
0: você falou, colocou o um jornal sobre ele, imaginei o rei do crime deitado e o Jameson cobrindo ele com o jornal, sabe <risos> tipo, deve tá com frio, né <risos> Mas é isso, né? O Fosswell ele dá a vida pra salvar. O... Dá a própria vida pra salvar o Jameson, né, do tio? Eu quero entender assim, o fósil chega fazendo
4: oferta pro rei, o rei explode um outro cara aleatório.
2: É, foi algo assim, eu não lembro exatamente, mas ele, ele dá um cagaço lá no Fosswell que faz ele perceber que ele não é nada perto dele, e daí vai preso lá e fica um tempinho preso.
0: É, a gente não vai lembrar. Sabe
4: o porquê, que que sabe, sabe porquê o Fosswell não é nada perto do rei? Porque aquilo é múculo, não gordura. <risos>
2: Mas é, é interessante que nessa fase Até a, quando ele foi admitido de volta, de volta Ali pro, pro Clarin Até ele morrer Ele ficou um tempão sendo caolho né, E passando informações e tal inclusive, sobre um outro personagem que a gente já vai falar que é o mestre do crime, ele tava na lista dos suspeitos, né?
0: Exatamente a gente pode puxar o mestre do crime aí né, que era também um gangster ali, que tinha sua, sua gangue e aí na, na, na história que ele aparece é um arco de duas edições, se eu não tô enganando ele se une ao Duende Verde né, e a gente vê que esse mestre do crime, que a gente não sabe quem é, conhece a identidade do Duende Verde, que a gente também não sabia quem era na época, e vice-versa né, então os dois trabalham juntos
2: por mais ou os... menos, né?
0: É, Tem trabalha uma certa rivalidade. Isso, isso. Mas assim, um não trai o outro porque o outro pode revelar a identidade, né? não trai meio... o outro porque o outro sabe a identidade do um. Exatamente. Exato. exatamente. O, le
2: o legal é que o mestre do crime, a gente vê ele, ele acendendo, né? A gente vê ele. Ele chegando em cada em cada gangue lá e, e arrebentando os caras e derrubando um, derrubando o outro, até que todo mundo vai aceitando aos poucos ele como chefe do crime. Ele tava tá unindo,
0: que... né? Tá unindo Exatamente, então ele
2: chegava em todas as gangues, tipo, inclusive ele chega naquela do, do outro criminoso que aparecia na, nas histórias na época, que era tal do Luke Lobo, e quebra a gangue dele lá, toma o poder, só que daí o duende chega e também pega a gangue, daí o doente acaba acaba conseguindo vencer o Homem-Aranha, chegando por trás dele, sim e, e dando uma planada Eita na porra. cabeça dele, né? Ele não... é, essa é a primeira... Foi aí que surgiu, né, que o sentido de aranha não funciona, porque, porque o doente pega e dá uma vem por trás, dá uma planada na cabeça dele lá, e ele cai em cima do...
0: É porque o doente é... fala, o doente fala eu vou chegar, de... é, é, ele fala assim eu vou, eu vou devagar, que aí o sentido de aranha não vai captar, entendeu?
2: Exatamente,
0: Exatamente até. <risos> Faz sentido, né? Faz, todo <risos> Mas aí esse Mestre do Crime, ele.. É, quando ele tá, tipo, tá o Homem-Aranha junto com o Foswell lá no Clarin Diário, né? No, na sala do Jameson, porque o Homem-Aranha tava procurando, é, tentando descobrir a identidade do Mestre do Crime. E o Foswell agia de uma forma muito estranha, né? Ele tava com coisa escondida e tal. Enfim, ele é pela
2: janela do Foswell que, que ele entrou o Foswell, saiu o Foswell depois voltou, apareceu o mestre do crime naquela janela É,
0: uns um negócios assim e aí ele o Homem-Aranha tá convencido de que o Foswell é o mestre do crime, né? Só que, na verdade o mestre do crime, nesse momento, ele tá no prédio da frente, no, no terraço ele vai tirar a arma, assim, pra atirar no Homem-Aranha no Jameson e tal, e os policiais aparecem e ele acaba morrendo, né? Não, ficou, tá
2: na verdade, ele, ele queria atirar no Foswell porque o Foswell tinha matéria sobre ele né? Estava pesquisando, é. no Sim. caso, sobre ele
3: Exatamente. Isso. foi mas ele ele e... é derrotado ou... pelo a polícia por um uma, uma ou duas páginas chegou a cogitar que podia ser o Jameson também que ele entrava na sala do Jameson, saía verdade. o
2: Jameson é engraçado, aí, logo depois que ele é derrotado, preso pela polícia e tal aparece o Jameson naquele clube que ele ia com os, com os grandes ricaços lá da, de Novo Horizonte Isso. né? e daí aparece o Norman lá no meio naquelas aparições dele, né, e cumprimentando o Jameson, tá? é engraçado hoje em dia a gente pensar, né, na época ninguém imaginava que aquele cara ia ser justo o Doente Verde, é, nem, o e nem os
4: escritores é. É, já, na verdade
2: o Stan Lee até já tinha criado o personagem, né, só que o dítico que não queria Ou era algo assim Acho que era o Dítico Que não queria né?
0: Mas aí a hora que o mestre do crime É derrotado É revelado a grande identidade Do vilão, né Que é o Nick Lewis tan, tan, tan. Quem? Quem? Eu nem mostra o rosto Quem? dele Pelo que eu lembro É, que, 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 que o Nick Lewis É o, o incrível desconhecido né? Que Ninguém sabia saber que era É só um cara né? Que era <risos> mestre Não era
2: o Raimundo Nonato Se <risos> <risos>
0: e o Magari já comentou isso algumas vezes, mas é bem interessante isso, né? De não necessariamente toda vez que revelar a identidade de alguém tem que ser alguém conhecido, né? Pode ser sou um cara que sou totalmente a favor disso. É um cara que é conhecido por outras pessoas que não estão na história, né? O famoso nunca vi esse cara na minha vida, maluco. <risos> E eu queria aproveitar, mas antes eu quero ver se o André ia falar alguma coisa.
1: Eu ia só comentar que eu acho que o a, a morte do, do Foz foi a. Acho que foi a. Pode considerar a primeira morte assim, é, grande do Homem-Aranha sem ser, sei lá. É, tão grande quanto a da Gwen Porque ele morreu lá Entre a edição 50 e 60, não lembro exatamente qual foi 52 Mas é, eu digo assim que foi uma morte até Grande e relevante Porque ele começou lá já na, Ele apareceu pela primeira vez na 10 Como um, um vilão meia boca Só que ele ficou aparecendo no Clarim Trabalhando no Clarim E era, depois é, foi revelado que ele era o Caol Que ficava dando informações Enfim, ele apareceu por muito tempo e era, era ligado também aos é personagens do Clarim, então ficou ligado a vários personagens,
2: né? É e até o que... Jameson. O Fósil, ele, como caolho, ele foi a primeira pessoa que descobriu, logicamente, que o Homem-Aranha era o Peter Parker. Né? É,
1: só que... quase, né? Ah, sim, foi Na verdade, gente. ele
2: descobriu, só que acabou sendo enganado pelo próprio Homem-Aranha, que tirava a máscara, falava, tirava a máscara, falava, aquela besteira é, teve
1: é, Parece né? que teve aí aquele, aquele boneco de T que ele usava com o Fósil, acho que. O primeiro repórter de verdade, né? Que, que investigou e descobriu. Sim, né? sim, sim. Se me engano, teve a, a, a primeira boneco de T que ele usou assim, foi pra enganar o Fósil lá, pra. É, é, de de é. Mas
0: aqui, o, o que eu queria puxar, só comentar, a gente até fez um view Classic dessa história que eu vou falar, que aparece né um segundo chefão e um segundo mestre do crime, né? E, e ambos estão ali tentando capturar o Homem-Aranha, eu acho que é aquela história que aparece o...
4: como é que é? Filhos do Tigre? Os filhos do o Tigre, tigre é essa
0: mesmo. E, e aí o, o... Um tá contra... tipo assim, os dois são líderes da própria gangue, mas tem um objetivo em comum que é acabar com o Homem-Aranha, né? Então eles trabalham juntos, mas tão, um contra o outro ao mesmo tempo ali e tal até que chegam no ápice da história que o mestre do crime atira no chefão e mata, né? E a gente descobre que o chefão na verdade é a chefona entre aspas, porque era a filha do Foswell, né?
3: E... aí ah, esse mestre do crime era o filho do outro mestre do crime
0: Exatamente, eu falei que era o Nick Lewis o primeiro, esse era o Nick Lewis júnior então... Que, que era que namorou a menina, parece, alguma coisa assim, né? Ele tinha um afeto por ela lá e quando ele vê é... que matou ela, ele fica meio catatônico Lá e a polícia eu, leva ele preso
4: Se não me engano ele tinha namorado com ela Só que ela tinha esse papo de obcecada pelo Aranha Aí ele
0: fez isso pra destruir o Aranha E ela perdeu essa obsessão Era é uma coisa assim Exatamente é, Então assim, é uma história um pouco conhecida Não é uma história ruim Mas é uma história fenomenal também né? é, Não é uma história é alguma, também 70, não é boa né? É no
2: ano do... 70 No é, Up, eu acho
0: que é É na Team Up 39 39 40 Aí... Assim, os programas que eu cons... Os programas-chave eu vou linkar no... no post aqui. Aí quem quiser ouvir lá, os que a gente já falou a respeito, obviamente, né? A pessoa que quiser ouvir, pode ouvir lá. Mas é uma história interessante porque. Dá uma sequência a esse Nick Lewis que nunca mais foi citado, né? Teve mais uma vez. Só que o Mestre do Crime ele já teve outras identidades
1: também mais recentes aí, né? O Mônio... Eu vou comentar quando for falar dele. É
0: o Mônio que, tá... que participa das gravações da... da teia, né, Mônio? Exato. Comenta um pouquinho aí o... o que você lembra que apareceu o Mestre do Crime lá também, né? Um novo. Puta precisa mesmo, cara. Eu quero esquecer que isso existiu. Pode ser resumido, pode ser resumidamente. Né? Pode ser totalmente. resumido,
4: pode. O mestre do crime reapareceu, ninguém sabia quem era, Descobriram que era irmão da Beth, que tinha morrido lá na casa do Chapéu e tava vivo.
0: Exatamente. Olha. E morreu de novo. Morreu depois. Pelo todo o céu. Morreu,
4: não falta. fez falta e morreu de novo.
0: Quem foi o roteirista disso daí? Remender Ah, o
2: roteirista já pediu
0: é, demais Rick Remander, eu acho Nunca coloque
2: esse cara, é. sério é. Nunca coloquem esse cara na principal o... Não, Ele, ele é é escreveu bastante história boa no Venom né?
1: Sim, tipo, quem, quem acabou tudo. com o Venom Com aquela mensal do Venom Foi o Kulembun, quando ele assumiu aquilo ali Hum, o Remender Tá muito bom, quando o Pulembô Isso meio é que virou Fez uma bagunça lá um negócio é, assim, doido, tem, uma, tem uma boa fase ali na
0: Vençal. A gente não vai entrar em detalhes, mas assim, tem uma boa fase na Vençal Do Veno que é ruim, né? Uma boa fase que é ruim Olha só, uma é. fase... <risos> uma fase é, considerável, é. né, em questão de número de edições, que é fraca. Mas, em geral, assim, o início, principalmente, é, é bem legal. Mas, a ideia é essa, né, ele até...
4: A ideia é essa? Começar bem e terminar mal? <risos>
0: ah, ah, mas eu acho que o final, eu não lembro, porque eu não lembro se eu cheguei a ler o final ainda, mas parece que alguém comentou que no final dá uma melhoradinha, né, não lembro. E, inclusive, esse mestre do crime aí, né, ele treinou entre aspas, adotou e treinou aquele menininho que virou Halloween, que falava esquisito, né?
4: <risos> não, eu quero Falando, pô. Ah, eu não lembro mais como é que ele falava Você fala assim! <risos> <risos>
0: do crime. <risos> eu não lembro mais. É isso mesmo. <risos> Bom, mas aí, e, e ele morre pela própria Beth, né? Que pra salvar o, o, o Flash, ela dá um tiro nele. Alguma... E só pra ficar registrado, no meio daquele tanto de identidade que o Duende Macabro tinha, uma delas, que ele vendeu, né? Uma delas era do Mestre do Crime, que é o cara que aparece em uma edição da Superior 22, eu acho, e já sai, sabe? Tipo, é um, um zero ninguém lá. Qualquer um. Mas também,
4: pra comprar a identidade do Mestre do Crime, cara, não dá pra ser grande. Era mais barato, né? Deve ser.
3: Promoção.
2: Tenho esperado por isso há muito tempo.
4: O que tem em mente? O concurso de quem come mais torta? Ah,
2: aproximadamente 2% de minha massa corporal é gordura. Permita-me mostrar-lhe o que 160 quilos de músculo são capazes de fazer.
0: Não, mas enfim, vamos pro assunto maior, o assunto grande, né? Rei do crime. Apesar que não é, é. Não é gordura, né? Não, é músculo. Exatamente, é
2: puro músculo. Uhum. O Foswell foi o primeiro a escutar essa célebre frase.
0: <risos> não é gordura, é músculo.
2: <risos> o legal é que o, o rei do crime, ele. ele já era um. um ele já tinha um suas as gangues estabelecidas ali quando ele apareceu Pela primeira vez, né, que foi na, na classe tá lá, Spider-Man No More que ele, que ele aparece de costas E falando que agora pode tomar o poder Porque finalmente o Homem-Aranha uh, Se aposentou, né é,
0: e, Inclusive ele estreia na 50 E o eu morre na 52, né Então é, é nesse arco, aí. É isso. isso O que eu acho mais legal mesmo,
4: cara, é no desenho Da Mulher-Aranha dos anos 70 Nossa, que Ele sempre aparece com uma perna Com uma coxa de frango na mão comendo <risos> Mas é músculo.
1: <risos> <risos> o seriado do Demolidor da Netflix, quando aparece uh, ele, uma, ele criança, o pai deixou uma ele dele de gordo. A uh, Mavissua devia ter se lembrado disso e colocado já. Não, Mas ali
2: mano. era
0: gordura.
2: Ali ainda era gordura. Ah, ali era. É, criança ainda, tem razão. É verdade. Nos quadrinhos é dito que ele tem um esqueleto grande, né? Hum. Que... Ossos que... largos,
0: né? Eu não sou
1: gordo é...
2: ossos largos. Né? <risos> é mais vezes. ou menos isso, que daí ele aprendeu a usar o peso ao seu favor pra para e dominando as gangues e tal até ascender como o rei do crime.
0: É assim, oficialmente falando, ele é grandão, tipo realmente tem gordura ali, mas é vai ficar ainda bem que ele não existe de verdade para eu vou falando isso, mas é como se fosse um lutador de sumô, entendeu? Ele é gordo, mas é forte para caramba, entendeu?
4: Na verdade do monstro que apresenta, cara, ele tá mais para ser mutante mesmo, viu? É o blob
1: rápido. É o blob, é. é.
0: O Blob é. não, né? O Blob é, é gordura porque é. faz ondulação quando ele leva a porrada, então o Rei do crime não. Eric, Oi. Peraí.
3: Você tem, você tem carro? Tenho. Cuidado pra não falar mal do Rei do crime perto do seu carro, ou você
0: vai conhecer a porta. <risos> é uma série. Parem com
4: os spoilers.
0: <risos> Eu custei entender o que, que era. Não, amor, <risos> é porque tem uma cena da série que acontece isso. Aham. Uh -huh. Que, é, que mostra que não é gordura muscular exatamente olha só e muita loucura né
2: Mas o rei do crime tipo tem uma é, tem uma diferença básica dele para os que apareceram anteriormente fora o tamanho que ele ele apareceu nessa primeira nesse primeiro arco aí ele não foi derrotado não foi preso no caso igual os outros nem morto ele continuou e já foi aparecendo em seguida em vários outros arcos ali tipo o arco da tabuleta o rei do crime tá falar o arco do. Da, daquele cara que, que tirou a mente do Capitão Stacey com a, com a máquina lá do Winkler, acho que era, ele tava lá também. Tô treinado, ele tava... Eu tô Exatamente. Ele, ele tava por trás do, da bola... máquina lá. Uh, depois, no arco do, do planejador, ele tava lá. E por assim vai, tipo, ele ficou um tempão ali como nessa fase stand ali de um romita, ele, ele estava sempre por trás do. De algumas histórias aí, sempre tinha ele
0: e assim, Planejador é, é, que não planeja é, E diferente dos outros vilões aí, né ele, que assim, aparentemente Eles estavam no crime há pouco tempo, né O rei do crime, principalmente se você pegar aquela As histórias do Demolidor, né, que aí já tá numa parte Mais, que eles tratavam de uma forma Mais séria as histórias, né, o rei do crime no início Ele aparecia de um jeito meio, meio galhofado às vezes, né, apesar que você Sabia que ele era o rei do crime, mas era meio estranho Às vezes, né, parecia que a gangue dele não era tão Na... grande Assim, Na né. Na
3: verdade, ele era o rei do crime, porque Ele falava que era o rei do crime. É, exatamente ger... e se alguém no discordasse, geral, Até o Octopus era mais, tinha
0: mais capanga que ele Só que aí, a hora que você vai pegar a história aqui. Que se tornou oficial, né? Tipo, ele veio galgando posições no mundo do crime é, durante muitos anos, né? Tipo, ele foi capanga daquele regoleto lá, que, que era um é, mestre ele, do crime. É
3: diferente dos outros, ele ganhou importância suficiente para ter um background na história dele. Aí foi contar na história pré-gressa dele, teve essa parte capanga, ele foi subindo, subindo. Se você pegar as, as primeiras aparições dele no Aranha, pelo menos nos anos 70... Ele é um vilão genérico como é, qualquer um. Exatamente. Ele ataca o aranha, pronto.
2: Mas tem uma quase. diferença básica, né? Eu e acho a que difer... A identidade dele é conhecido que o rei do crime é o Wilson Fisk. Só que não tem nenhuma prova de que ele... Prova concreta de que ele tá envolvido, por isso ele não vai preso, entendeu? Ele é conhecido que o Wilson Fisk é rei do crime, só que não consegue provar, por isso ele, ele fica livre sempre.
0: E é um cara Pô. que tem negócios legítimos também na cidade, né? Não é, é só e crime, várias, né? Tem várias escolas de idiomas. Nossa, inglês, inglês e espanhol é Fisca, né, bagalha? <risos> <risos> Ao contrário dos outros, não que os outros não fossem, mas o rei do crime é um cara extremamente inteligente também, né? Ele, estu ele estudou e tal, ele entende de política. De essas coisas assim, né? Então, ele aplica isso tudo
1: no império de crime dele, né? É, eu queria comentar que eu acho que quem... É, o Rei do Crime passou a ser tratado assim, de forma mais séria e mais pesada. Acho que foi realmente depois. só é um palpite meu. Acho mais que pesado? Foi...
3: <risos> mais musculosa, por favor. <risos> Vocês não falem nada, viu? É, eu
1: acho que foi depois, é, a partir da fase do, do, do Frank Miller e do Demolidor. Acho que é a partir daí que usou os outros roteiristas que passaram a ver o Rei do Crime dessa forma. Até que, até, sei lá, os anos 2000, praticamente toda a história que ele aparece é dessa forma. Depois da Guerra Civil lá com o Straczynski, né? Então, quem lembra aí como é que foi, era, era assim lembro. também.
3: Não Antes. lembro, não quero lembrar Eu tenho que teve que, lembra?
0: A princípio ah. ele era um vilão do Homem-Aranha, né? Aí depois o, o Frank Miller pegou aí o personagem e, e acabou virando ele pro lado do Demolidor, né? Que Isso. o Rei do Crime ele fica um tempo afastado e quando ele volta, o Demolidor é o cara que tá atrapalhando ele mais, né? Então ele entra na história do Demolidor e acaba virando o Demolidor finalmente ganha algum inimigo, né? E depois de 20 anos de personagem, né? Oh, e o Metalclad. É, e o Maruto mascarado <risos> também.
3: Bernalta, por favor. <risos>
0: Bernalta, é Tipo assim, o, o Demolidor, ele ganha algum inimigo de, de, de respeito, vamos dizer assim, de né? De peso. De peso, olha. E aí o, o rei do crime inferniza a vida do Demolidor, né? Tem várias histórias clássicas aí, né? De queda de Murdock, eu acho que seria o ápice de infernizar a vida do cara, né?
3: Não só do Demolidor. A partir daí ele realmente se firma como o rei do crime da cidade.
0: Aparece em tudo. Ele,
3: ele canto, vira né? pro Justiceiro, pro Camelotos da Lua. Todos esses heróis urbanos, uma hora e meia tão se batendo com o Redo
1: do crime. É, e quem mandou atirar na tia May na, lá no final da fase dos trazins foi ele, pronto. Já falei dos trazinhos de novo. Só
3: pra... <risos> é, eu ia, eu ia chegar Você, sabe, você é, sabe que
1: quem,
3: é, quem edita sou eu, né? <risos> é interessante
2: que nos anos 80 ele já estava estabelecido, né? Quando ele, quando ele resolvia sumir, ocorria uma guerra de gangue. Era sempre assim. E, inclusive... Quem ficava no lugar dele nessa época é outro personagem que merece ser citado, que é o Arranjador, né? Que é aquele carequinho um pouquinho menor que ele, que o rei do crime da série parece até o Arranjador um pouquinho nessa foto ao óculos. Que, que ele, ele era tipo um, um braço direito do Rei do Crime, exatamente como aquele cara é na série agora, o tipo é, mais Lembro um nome? Tipo Isso, quatro. exatamente. Era, era mais ou menos como é ele. Ele ficava no, no comando quando o, o Rei estava
3: fora nos quadrinhos, ele tem uma participação pouca. Ele quase ele é irrelevante, parece pouco resistente. O braço direito mais, mais famoso do Rei mesmo é o arranjador. É o que eu mais lembro. Assim,
2: o que, o que acabou época. acontecendo com o arranjador foi que nos anos 90, lá na fase do Jerry Cohen e na Espetacular spider eu não lembro o que foi que acontece que o arranjador acaba decepcionando o rei é, ele e...
3: tem um problema com o filho dele, parece aí ele, ele fica perdendo é, é, entre é. o rei e o filho, ou o sobrinho, ou alguma... um parente assim.
2: ele acaba tendo que, que denunciar o rei no momento que ele vai pegar o telefone e corta uma linha, sei lá o que acontece, eu sei que o rei acaba matando ele, manda aqueles dois é, não lembro o nome dos dois gangsters lá, que, que um era uma fumaça e... é, o fog fog, acho que é, não, ah, não, não é o não, fog não, do outro... demolidor é outro fog, Ah, não, não, o fog
0: é <risos> fog de... de névoa,
2: exatamente ele, ele mata o arranjador e daí, daí não, nunca mais apareceu, esse não foi ressuscitado ainda.
0: E é interessante você ver que ele se estabeleceu de tal forma, né, que assim é, o rei do crime ele teve que se ausentar em vários momentos nas histórias é, desde aí de quando ele se estabeleceu no, pelo Frank Miller, né até, até, até hoje na verdade, se for parar pra pensar, ele se estabeleceu de tal forma que sempre que ele tem algum problema sei lá, ele se afasta por um tempo por causa do Richard Fisk, por exemplo, que é o filho dele Ou então a Vanessa tá passando mal e ele vai pro Japão com ela, igual aconteceu e tal. Todas essas vezes que ele sai de cena, tem uma guerra de gangues, né? Que são... É, na, é o povo tentando pegar o que era dele, né?
2: Final dos anos 70, ali a Vanessa diz pra ele parar com a vida do crime, né? Daí ele sai da vida do crime. Daí é quando ocorre a guerra de gangue do, do Coruja com o Dr. Octopus. Daí depois ele volta com o Morrer do Crime. Daí daí ele, daí ele sai depois de novo porque a Vanessa tava morrendo lá, na, na época da queda de Mordok, acho que era, é, na queda do rei. É por aí, nos anos 80 ali. E daí ocorre a guerra de gangues, aquela dos anos 80, cara. Que é aquela mais clássica. Daí depois ele volta. Daí ele é derrubado nos anos 90 e a partir do 93, 94, por aí, ele, ele some das histórias e, inclusive, a última edição do formatinho da abril é justamente o retorno do rei depois de todo os anos 90 quase fora das histórias do Homem-Aranha.
0: Nos anos 2000, eu ia comentar que tem o, o, o rei, novamente, ele tá erguendo o império dele e tal, e como é, são histórias do Demolidor e eu não cheguei a ler, eu não vou saber em detalhes, mas o Demolidor acaba até a Assumindo o Império do Crime lá naquela época Do Terra das Sombras, né, mas Não, não necessariamente assim né? Tipo Tem os detalhes aí que quando o Demolidor Sai de cena, o Rei do Crime assume Aquela Terra das Sombras que a gente viu caindo Nas histórias do Superior, né, Spider-Man É que a gente descobriu
4: que ele tinha um cara que tinha o melhor emprego Do mundo, <risos> mas o plano de Aposentadoria não era muito bom <risos>
0: O cara que ficava no subsolo e era igual ele, ficava comendo e jogando videogame o dia todo, né?
4: ele ficava comendo bastante pra aumentar os músculos.
0: Aí não, ele não era músculo, era gordura. Quer dizer. Não, não, não. É, é... <risos> o que o, o André comentou aí é que o tiro que a tia May recebe lá, né? Que acabou levando a pacto e tudo mais, foi, foi ordenado pelo rei do crime que tava preso na época, né? E, e gerou a saga Back in Black depois, né? É isso. só pra citar aí. E eu acho que vale também a gente comentar ah, tá. que. pode falar.
3: Falou citar. <risos> É, tava falando do arranjador, tava dando uma olhada aqui eles, como ele surgiu durou muito tempo. Ele surgiu em 84, morreu em 90, ele ficou um bom tempo. Como o braço direito do rei, é
2: bastante tempo mesmo. É, nessa época aí dos anos 90, o, também vale citar que o rei aparecia muito no desenho dos anos 90, né? Ele sempre tava por trás da, de, dos outros vilões e tal. E nesse desenho também abordavam bastante esse negócio dele ser um, ele, ele comandava o crime naquele prédio dele lá e tal. E enquanto na sociedade ele era ele era conhecido por ser um ser e tal e e isso foi bem explorado no desenho, né? Inclusive ele era, dá pra se dizer, o principal inimigo do desenho, né? Porque ele permaneceu do início até o fim, inclusive no último arco lá, que é o Spider-Verse do desenho lá, Sim. ele tá lá no meio, junto com o Carnificina-Aranha e tal.
3: E vai gente, é... né? Ele apareceu em várias, e vai falar de desenho, em várias outras, tipo, na, no grande filme do julgamento do Incrível Hulk, tem um o Altacioso <risos> lá, ele aparece. Audacioso,
0: é... né, que é, que é a inspiração do Frank Miller Pro Exatamente. Homem Sem Medo <risos> Inclusive ele é
3: interpretado pelo ator que Pro Eric ficar feliz aí, que faz o Guilherme Lá no Senhor dos Anéis.
0: <risos> não, e assim, eu, eu falei, fiz esse comentário Aqui e quero é, repetir Porque eu descobri esses dias e eu não sabia Que realmente, né, o, o Audacioso da série que usava aquela faixa na, Nos olhos, né, ele veio Antes da revista O Homem Sem Medo Então o Frank Miller realmente Se baseou no visual do julgamento Do Incrível Hulk Sim. pra criar a história Bem
2: antes, Romita Pedro, Jr., né? Uns 20 é, anos
0: antes. O, o, exatamente, o, o Romita Jr. Romita Jr.
2: que fez o visual, né?
0: Olha só, e eu, eu, na minha cabeça, nunca parei pra pensar o que que veio primeiro, né? Olha só. Mas o que eu ia comentar antes aqui, é que o... Vale a gente comentar, citar rapidamente, sobre o Richard Fisk nessa época aqui, que é o filho do rei, né? Que ele ficou anos na Suíça estudando e tal, e quando ele descobriu que o pai dele era o tá o rei do crime, né? Ele voltou naquela identidade do... Como é que era? Planejador. Planejador,
1: né? Que não planeja.
0: <risos> Verdade.
3: Só para visador, mestre. Só
0: para
3: o Mônio ficar feliz a... a capa da edição com a morte do Arranjador. Ah, ah meu Deus. <risos>
0: <risos> Aí, Mônio, que beleza? Bom, Porque no que e... não
3: assim, todo mundo cai com o braço para as costas? <risos> pra deixar claro que ele tá morto. <risos> Igual no Família da Pesada. O cara escorrega e já vai com o braço. <risos>
0: mas aí e, e aí aparece esse planejador aí e tal, né? E no final das contas ele é descoberto que é o Richard Física, né? Que é o filho do rei e tal e é um é um mais um dos, dos momentos em que o Wilson Física se afasta um pouquinho né, do crime.
2: Ele ele chega quando descobre que o planejador é o é o filho dele, ele fica meio que em choque, parado, sentado naquela cadeira e numa cena bem bizarra até ele fica tipo, paralisado, né? Como se
0: lembrando como se que todas isso.
2: Lembrando que um todas trauma, as... né? Isso é.
0: Lembrando que todas as cadeiras do rei do crime é fortificada com a uma liga de adamante e vibrânio, né? Porque senão não aguenta. <risos> e aí tem uma série de histórias com ele aí, né? Que a gente não vai entrar em detalhes, mas, enfim, né? O Richard ele aparece em várias histórias depois disso daí. Então, o outro cara que aparece aí, o rei do crime apareceu na mesa em 50, na em 73, no arco que vocês já citaram aí, aparece o cabelo de prata, né? Naquele, no arco do, do iPad lá do, do tempo, né? Tablet <risos> Tem. Tá
2: <risos> Que é o Silvio Manfred. Na verdade Silvio Manfred.
0: Devo... Manfred.
2: Silverman Fred. trocadilho aí é Disney, né, cara? Olha só. Silverman
0: E se a gente, e se a gente falou que o rei do crime já tava há anos, né? Tipo, provavelmente uns 30 anos aí na vida de crime, e esse cara tava muito mais tempo, né? Que já era um velhote caquético já.
2: Líder da da magia, né? E... Madia, Magia que te faber,
3: né? Magia. Magia.
2: Tipo, era engraçado que nessa, nessa primeira história aí da tabuleta, que o. que ele tá de atrás da tabuleta também, justamente porque a tabuleta, depois a gente descobre que é pra rejuvenescer, no caso, né? Ele.. Todo, todos os que estavam em roda dele, os capangas dele e tal os braços direitos dele tava tudo, todos eles uh, cuidando para ver quando que ele ia morrer e tal, justamente para tomar o lugar e ele sempre sempre reiterava que ele tá velho mas ele não, não é fraco, né que ele continuava bem e que aquela tabuleta acabou fazendo ele rejuvenescer né? justamente voltar a ser o chefe do crime quando... Foi o fodão que ele era antes
0: Rejuvenesceu Quando... mesmo, né? O cara é... <risos>
3: Quando, o pessoal... Quando o pessoal falava que ele tava às fotos da morte Ele falava que nada Vocês vão ver, eu vou viver tanto quanto a minha babá Amei, <risos> parca <risos>
0: Não, e, e assim, essa é a primeira história, mas se eu for pegar a origem do cara, o cara é da família Manfred, né? Que, ou Manfred, sei lá. Que era uma família de criminosos e tal. E, tipo assim, há muito tempo atrás ele já estava lá e foi preso numa época, acho que por sanegação sen de imposto e tal. Saiu, reergueu a família e tal. Então, isso tudo aconteceu antes da primeira aparição dele, né? Então, quando ele já estava um tempo na família e começou a ficar com o cabelo branco, ele recebeu o um apelido, né? Então, é nas histórias posteriores, acaba revelando todo esse passado, né? Como o Magari comentou, acho que foi o Magari, o personagem é, emplacou, né? Aí eles trabalharam numa origem, deram um background maior para ele depois, né?
3: E é, depois ele acaba ele vira o bebezinho, como, aliás, o proto-bebê, o feto, proto feto? É
2: verdade, ele virou, ele sumiu, é. né?
3: A célula A... unicelular, não sei das contas lá aqui.
0: Virou um zigoto, não, um zigoto não, né? O zigoto já tem mais coisa. enfim, nem não, não sei. Hã? Hã?
3: Ele
2: virou um zigoto, exatamente. Como... Como... É, um zigoto? Enfim. Como...
3: <risos> aliás, vocês sabem como as enzimas se reproduzem? <risos> ah, meu Deus. <risos> Eu sei, mas pode falar,
0: vai. Uma enzima da
3: outra. Ei! Vocês chamaram, vocês chamaram. <risos>
0: Mas aí, é, misticamente, da mesma forma que ele rejuvenesceu, ele volta a ter uns 30 anos de idade, né?
3: Não, misticamente não. Magicamente, porque aí não precisa explicar. <risos> a, <até risos> porque,
0: na
3: verdade ele Até ele porque reaparece. é magia né? É mágia, então? Ah, viu? Viu? Pronto. Faz tudo, tudo faz sentido faz Magicamente, agora. né? Que quero, ben, né? Quando ele
2: reaparece na, No arco que tá aí nos Trip Views atuais, que view classic que, tá, que deu dessa semana é melhor, aí que, melhor, que é o arco do... Melhor.
0: Cabeça, chega de cabelo de só cabeça <risos> Ele aparece até um pouco antes Só que não é nas histórias do Homem-Aranha, né É ele... isso que
2: eu ia dizer, ele, ele,
0: ele voltou a,
2: Aos 30, ah, 40... Ah, tá falando assim, do, do que tá no, no
3: Clássico
0: é, Eu class. já tava jogando pro... <risos> o a tá lá na frente
2: <risos> Não, é que agora ele Ele, ele voltou a aparecer e tipo, com visual Visual, um pouquinho diferente, né, mais cabeludo e tal, e agora, agora que... que é e é, ele até agora tem o poder do Goku quando sai correndo e ah, é. O,
0: o Trip View Classic. Próxima publicação desse programa aí teve. Quase né? não vai ter link linkado aí.
2: É, na verdade, ele durou um pouquinho, né? Nessa fase aí dele, como. Dele rejuvenescido, porque logo depois ele virou um cyborg, né? Agora não. não então, não.
0: é, é isso, isso que eu ia comentar: que assim. O, o, ele reaparece já na faixa dos 30 anos. Numa história, eu acho que do. Que tem o Nick Fury, a Hydra e tudo mais, né? E aí depois ele aparece nessa história do Duende Verde, do, do Bat Hamilton, né? Que é o que a gente fez recentemente O programa. E aí ele. O duende verde é é, solta ele de um lugar alto pra caramba e ele cai praticamente morto, né? E aí um tem bom um... retorno ele teve essas histórias, né? É, tem um, um personagem que o nome em inglês é Rapier. Qual que é o nome em português, Você sabe? Eu não cheguei a pesquisar. Na verdade eu não procurei nem imagem dele. talvez ser ceifador, nem. talvez? É, tá, é, é, com R-A, R-A,
3: P-I-R. O ceifador é não, o não irmão lá do, 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 do Mago. É o sinfado sinistro, né?
0: Eu não sei, é porque ele ele ataca o, o cabelo de prata e é isso que deixa ele de cama, né? Que enfim ele fica de, de cama por um tempo aí quase morto e é aí aparece o, o, o Manta e a Daga atacam ele e tal, e nessa época ele já tá velho de novo, né, já reverteu o efeito, e aí que eles dão uma engalhofada no personagem lá, né que fala, ah não, agora eu sou um ciborgue com cérebro do Cabelo de prata e tal.
2: É, ele, ele tipo, isso aconteceu naquela história que saiu no Abril no especial né, acho que era Super Almanac do Homem-Aranha, né é, aquela
0: Tem um Almanac edição... que junta várias histórias Isso, é que...
2: aquela edição que tem o Homem-Aranha descendo na na parede, assim, na capa, né? Aquela... Só teve o número 1, né? Não teve ah, sim, de... sim. Isso sim. Foi, na... foi nessa história, né? Que ele se tornou um ciborgue.
0: Falando... Né? É, no
2: final da história.
3: O Everton foi... Sinto aí que o cabelo de prata corre igual o Goku. Mais pra frente ele chega até a virar um super Saiyajin. É, mandei... Ah, meu Deus.
0: <risos> Nossa, Deus. <risos> que beleza, <risos> hein, Mag? <Mark? risos> Deixa brutinho. Mas enfim, né? Tipo, cabelo de prata, depois ele vira esse... esse ciborgue aí, né? Que... Já com A força ampliada e tudo mais Porque é um é
3: Antes dele ser atacado Quando ele vai ser atacado
0: Depois de ser atacado pelo
3: gatuno aí Ele vai fingir que vai morrer lá E ele fala I'll be back
0: mas enfim, e aí a, a, O rei do crime depois cura né, O cabelo de prata, apaga a memória dele e, vira, e ele vira tipo um capanga Obediente do rei do crime
2: O cabelo de prata nessa época que ele era um ciborgue E, e até uh, foi citado aí que ele, que ele tava tipo um capanga do rei né Na forma cyborg dele Daí ele, ele consegue recuperar A essência vital dele com a adaga Se eu não me engano é isso aí. E daí ele, ele volta a ser um chefe do crime Mas ainda com pouca expressão né Tanto que ele, que ele participa dessa guerra de gangues aí, e o arranjador, né, que tava no lugar do rei, ele manda o Halloween pra tirar ele de jogo, e o Halloween invade lá a mansão dele, e tira ele facilmente do, da parada ali, e ele não aparece tão cedo mais, só vai reaparecer lá nos 91, 92, uh, e mesmo na assim, fase farinhas... do Dave Michelin
0: É, e mesmo assim, como mais um ali nas guerrinhas, né, não é nada é, muito...
2: sempre como aí. um cyborg né, agora mais... Agora priorizam mais ele como um combatente físico do Homem-Aranha e não como aquele chefe do crime, né? Eu Herói. lembro
0: que eu achei, eu achei muito. Eu ainda acho essa parte do cyborg dele muito zoada, sabe? Sei eu acho
2: interessante, porque no espetacular, ah. no desenho, usaram ele com esse esqueleto do Ciborg, né? E ficou não.
0: Não, mas eu acho Isso, ele é. mais legal como o início. O cara é um mestre do crime que ele manda o povo fazer as não, coisas. Ele não precisa sair eu no braço Eu acho ele mais legal, ele como a cabeça. <risos> Pode falar, vagar você tá querendo falar da cabeça. Cabeça do. Cabeça do de prata comete para quem não sabe não que que tá os falando.
3: inimigos superiores os únicos que podem usar o alcunho superior <risos> eles têm uma missão que é re recuperar a lendária a cabeça do cabelo de prata todo mundo ah. acha que tá morto mas na verdade tá, tá lá uma cabeça lá ah, eu acho que faltou um pouco de ênfase no lendária <risos> lendária mas aí na verdade ele tá vivendo com um molequinho lá não estilo Batman <risos> a maldade só uma e só, só a sua cabeça? É, é. Depois que eu falei, que eu pensei que <risos> ele poderia estar vivendo um com o <risos> Enfim, aí o Batman, o cabelo de prata, tá lá como um carrinho do moleque, lá no, no lixo. Ele fica vivendo com. É, só um homem colchão
0: só, só, só te interromper, mas que fim de carreira, hein, cara? <risos> que cara cresceu, líder da mágia foi aquele Hidra Supremo lá, como é que é? Um negócio assim. É, Hydra Supremo. Virou o Cyborg, não sei o que e tal, e depois tá jogado no quarto do moleque. Que fim de carreira. É. Vai, ah, vai, tá, você continuar.
3: não pode esperar nada de uma revista que tem superior na capa. <risos> é pra levar a sério. Não,
0: mas é vai, 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 vai a continua. A continua. Então,
3: aí agora ele tá com o Homem Colchão Que é um choque Tá sendo a o grilo falante do Shocker. Tá legal. Se quiserem ler alguma coisa superior,
0: eu o inimigo superior. <risos> ainda tá saindo, inclusive, enquanto a gente tá Sim. gravando isso aqui. Tá em publicação ainda, né? Mas enfim, né? Cabelo de Prata, é isso aí que a gente falou.
1: Eu a gente... só queria... Desculpa. Hum? Só comentar que... a coisa que eu acho que ninguém sabe é que o Cabelo de Prata já apareceu em filme. Qual filme? Aquele filme lá, super-herói, com aquele Drake Bell lá. E aquele vilão... Eu costumo dizer que aquilo ali é referência a Cabelo de Prato. Qual filme? Aquele é? ah, super herói ele ele lá, aquele... De aquele pirado homem lá. É. Ah, oh,
0: nossa! Que tem até... Que, que que é é, tem algumas é referências.
1: Do, da, é, sim, lá. tem um caso de referência. Eu, eu costumo dizer que o vilão foi uma referência, talvez, né ao Cabelo de Prato, porque ele fica querendo rejuvenescer e tal. enfim A coisa também é que justamente essa questão dele querer rejuvenescer é uma característica que muita... quer dizer, muita minha não, mas alguns Emíles gostam de pegar e é uma característica forte dele. A animação dos anos 90 usou isso. Não é? não, mas só, sei lá, o ultimate é que ele é bem diferente. Ele é dono de uma empresa lá e tal. não lembro muito bem. Quando for falar do, do, do ultimate, eu acho que vai ter um cast do ultimate, eu comento melhor. Mas, enfim. No, futuro,
0: no futuro terá. No futuro terá. Exige, exige preparação grande. Hashtag
3: Team Miles. Hashtag... Vou,
0: não, não vou começar com essa hashtag. <risos> mas assim, dá pra adiantar que quando tiver. Um um, um Tweepcast é sobre o Ultimate não será um programa apenas, né? Tipo, não dá pra cobrir a frase toda com um programa hum. numa história que já tá Vamos durando 15 anos. Vamos fazer só do Ultimate que vale, já. <risos> o Miles pode ter um programa dele, né? Sim, sim. E o Peter talvez tenha dois, não sei, não sei se ah, precisa. Pra quê? <risos> se o Miles continuar por Ultimate, Ultimate é importante. ele ganhou. Apesar que o universo Ultimate tá...
3: Mas o Peter Ultimate é chato. <risos> prefiro o Taube <risos> <risos>
0: Bom, o próximo cara aí que surgiu na Amazing 113, algumas edições depois aí da a gente falou? E o Cabeça de Martelo, olha só. Magari pode falar mais sobre o Cabeça de Martelo da né, Magari. A gente não pode fazer piada sobre ele, só o Magari. É o Serense? Exatamente, é. Se você é de lá, você pode falar o que você quiser.
3: Ah, o André também é nordestino, então. É. Tá é pelo é um menos. Eu sou
1: Lucano, eu sou recifense
3: Não, importa, okay, isso, não su... importa, meu rei. <risos> o sotaque até aumentou, você viu? Eu
0: tenho uma... <risos> é <uma> ênfase, <risos> olha só. Então, Cabeça de Martelo, que era um cara lá da União Soviética e tal. Tipo, mesma coisa dos outros vilões, né? Né? Ele acabou ficando um vilão recorrente. Eles criaram um passado pra ele aí, né? Que, que ele veio pros Estados Unidos fingindo ser italiano, porque ele sabia falar italiano e tal. E aí entrou na, na, na vida do crime e tal. E ele trabalhava como capanga na mádia também, né?
3: é, ele era aqueles assassinos: vai lá, mata o cara e esconde o corpo.
0: Exatamente, até que... Ele
3: foi atingido por um ele uma das missões dele redobrou revidar ele tava as portas da morte lá e aquele doutor do Jonas Harrell lá uhum. falou ah, tô sem nada para fazer tô aqui tem esse cara aqui com a cabeça quebrada deixa eu ver se eu consigo ajudar ele Aí ele contrata para lá costura para colar prega para lá ele fez a ah, cabeça cabeça chata desse cara
0: esse, ar, esse olha que é só. tem um negócio eu, de que o... Eu...
4: pode falar isso <risos>
0: Tem um negócio de que quando ele era criança o pai dele batia nele com martelo também, tem umas histórias assim, mas eu não lembro direito. Mas...
2: Na primeira história é só isso que, que foi citado aí, que ele era um criminoso que tomou um tiro e daí o General Harrow reconstruiu a cabeça dele. Não sei se é quadramante, eu acho que é quadramante, né? E... É porque qualquer esquina, né? Qualquer esquina você acha. É. Comum. Na é o Harold, ele... um vibranio... O Harrow ele criou aquele fogofato que, é, que é o. que é um cara isso. bizarro, né? Que é uma luz. Então pra ele uma cabeça de adamante não é nada
0: <risos> E aí ele é, Quando ele recobra a consciência aí, Já transformado Ele tá com, como todo bom vilão Ele tá com um pequeno problema Mental ali, né, bem pequeno E aí ele, a última coisa que ele viu antes de ser atingido Foi um pôster de um filme dos anos 20 né E aí ele Eu resolve filme, é, ele, tá,
2: ele tinha visto o filme, não era? Ele tinha visto o filme, era o último isso, filme que isso, ele viu isso. Daí ele, daí ele ficou com as memórias dos gangsters dos anos 30, 40 e tal, e daí ele se transformou se veste, num né? deles.
0: Se veste como eles, fala como eles e usa armas da época, né? Tipo, no Exatamente. Estilo da época, ele
2: ficou tá? um gangster retrô ali e o objetivo principal dele era tomar o. O tomar a sua parte, né? Em. Tomar a sua parte do. A sua fatia do bolo ali, né? E daí ele, inclusive, nessa época que ele entrou em na guerra de gangues ali com o Dr. Octopus, que também tava se tornando um chefe do crime nessa época
0: aí. Gangster raiz, né? Gangster moleque ali, anos 20. E tal.
2: Então o negócio dele tinha que ser de bebida. <risos>
0: Pô, mas é... é um dos personagens que ele fala, ele diz não se lembrar do próprio nome dele, né? Se você for olhar qualquer canal oficial, fala que o nome dele é Joseph. Apenas. Então, enfim, né? Alzazinho. Assim. <risos> e aí ele né, se envolve em várias guerras de gangue, igual o Everton comentou aí dessa do Octopus, né? A gente até fez o programa dela também lá que ele acaba teoricamente morrendo numa explosão e depois volta como o fantasma e camarada, né? <risos>
2: Esse negócio ah, da forma etérea dele, ele, ele explodiu na, numa, Eu não lembro qual elemento que era. Tinha uma bomba atômica lá, sei lá o que, que era aquilo. Explodiu naquela ilha que o Octopus tava pegando da tia-may, né? Daí, não, não daí, pegando
3: da tia May, pegando a tia-may.
2: <risos> é, as duas coisas,
3: né? As duas coisas.
2: <risos> na verdade, é. Ele tava um pra, fazendo um pra, pra ter o outro. Né? Da, daí daí o, o Octopus conseguiu escapar, depois no de um tempo foi revelado, e o Cabeça de Martelo, tipo, se tornou um bem fantasma, né? Ele tava só... tava sem as moléculas do corpo dele, mas a consciência formava aquela forma etérea dele, né? Que é, um, é um, e... É, é meio difícil explicar esse negócio da forma etérea dele, porque isso não existe, né? É uma... é uma coisa de quadrinhos que colocaram ali... É, porque a quadrilha também não existe. Não sei se te <risos> Enfim, ele recupera a forma dele lá com o um acelerador de partículas, por mais bizarro que seja, e volta a ser um, um chefe do crime, mas obviamente com menos expressão que antes, e ele some das histórias do Aranha por um tempo, enfrenta outros heróis, e, e daí ele só vai voltar mesmo lá na, na fase da guerra de ganks, dos fim dos anos 80 ali.
0: É, e ele fica aparecendo nessas guerrinhas durante muito tempo aí, né? Até que ele acaba saindo de cena Bastante Guerrinha. tempo depois Oi? Guerrinhas é, São várias guerras, né? Que...
3: Guerrinhas mas que suas palavras, parça <risos>
0: <risos> Mas aí até que é, Eu acho que na Guerra Civil já tipo, Muito tempo depois O Rei do Crime sai de cena de novo, né? Como ele sempre faz E aí o, o, o Cabeça de martelo se une com várias pessoas Que têm poderes lá Apesar que eu tava vendo a lista aqui E tinha os grandes gambonos No meio da lista Eu não li o resto, sabe? Tipo, deixa, né?
2: É, é, quando, quando voltarem a falar trouxe. do quando voltarem a falar do, do camaleão e, e do lápide eu vou falar do cabelo do cabeça de martelo de novo porque ele ele tem uma época em que ele gerou tipo um, um associado do camaleão e tal né época aí.
0: não é assim só, só vou citar que entre os caras que ele uniu tem isso que eu falei né o, os grandes gambonos, o canguru Marco é. o homem montanha olha só é. e que mais o ardiloso tá bom tem só a Nata é eu eu, eu <risos> falei um terço mais ou ah, menos dos caras aqui
3: um spoiler palhaço mas tá não um é spoiler que é do mês passado hum. e quem mais? o
0: palhaço não tem mais ninguém não, não, não é só o homem ah, tem tá.
3: certeza? <risos>
0: na lista aqui você, tá
3: você tá aí encobrindo aí não,
0: não, não. então Eric, ó, Eric ele vai
3: voltar a aparecer nessa, na edição desse mês da, da teia do, do Aranha do Homem-Aranha Superior
0: nós estamos falando de, de abril de 2015, né?
3: Ah, vai saber a é Panini. <risos> Esse, mês. Esse mês.
0: É só pra, pra quem tá ouvindo isso daqui um tempo se, se localizar. Aí.
3: É, se bobear, quem tá ouvindo isso aqui daqui um tempo nem saiu ainda, mas
0: <risos> Mas eu sei que no final das contas, o, um agente lá do Wilson Fisk acerta ele com a bala de adamantio, né? Que é a única coisa que. É, a cabeça dele era de adamantio mesmo. Que a única forma de ac, acertar era com adamantio tá, e tal. De causar algum algum dano, né? E aí ele aí acaba, tá que ele
3: nunca encontrou o Overly. <risos> Pois é. O enfiar essas garras lá, já
0: era. E aí, no final das contas, o já entra lá na época do Senhor Negativo e tal. Que ele. O cabeça de martelo, ele tá com trauma severo por causa disso aí. E aí, o... o Senhor Negativo dá um jeito lá de. Não sei se ele. ele... Eu sei que ele propõe transplantar o cérebro pra um, pra um corpo lá e tal. Olha, cabelo de... de prata voltando aqui, né? É... Eu não sei se ele dá essa ideia e acontece. Ou se essa só dá ideia e acontece de outra forma. Eu sei que no final das contas, ele vira um capanga do Senhor Negativo por um tempo. Depois, eu não sei onde que ele tá atualmente.
3: E a decadência é virar uma cabeça no quarto de um moleque. <risos> <risos> <risos>
0: Bom, seguindo em diante aí, seguindo, eu ia falar seguindo pra frente. Olha que Acho que não sei se a gente vai ter muito o que comentar, mas tem o estrangeiro também que apareceu um tempo, né? Que... Ah,
3: é, isso, aí, isso aí é com o André. Comente que
0: Com <risos> o André? Por quê?
3: Ah, o estrangeiro. Ele é o
0: estrangeiro.
4: O Eric tá mouse hoje, hein? Não, não, é porque eu não,
0: não liguei uma coisa com a outra eu tô, tô assim, será que Magari tá pensando que é algum personagem dos Trazinski? O que que é? é. Não, gente. não
3: estaria
2: pensando nisso.
0: Então, o estrangeiro apareceu na Espetécula 115, né? Ele tem aquela aquele relacionamento. A primeira
2: aparição dele, que eu lembro, ele apareceu pela primeira vez contratando chance Chance, apostando com ele, no caso, né, pra, pra pegar o Homem-Aranha. Daí depois ele... Daí depois sim ele aparece subornando a gata negra lá e tendo uma espécie de relacionamento com ela, mas na verdade... Ele queria a identidade do Homem-Aranha, né? E ela queria dinheiro Daí eles acabaram um enganando o outro, né? Nessa época
0: Mas ele chegou a ter uma, uma gangue grande o bastante, assim? Eu, eu lembro pouco dele eu Acho que ele apareceu por pouco tempo, não foi?
2: É, ele tinha, ele tinha uma gangue, mas... Bem, como o próprio nome já diz A gangue era estrangeira, né? Era mais <risos> caro, né? Trazer os caras é. Inclusive, ele que o tem...
4: maior... tá passar maior... do dia, dar um trabalho.
3: Eu acho que a maior coisa que o personagem fez foi que foi ele que mat... mandou matar o Ned Leeds.
2: É, o Macandeio pensava
3: que o ele vai tava... lá no, no estrangeiro, mata o rapaz lá que tá, é o cara ficar no lugar dele.
2: É, ele pensava que o Ned Leeds no caso era o era doente macabro, porque tudo levou Não a só cri... ele. É, o Kingley expoliou a identidade, só o Roger Stern sabia disso nessa época, mas enfim. <risos> uh... Ele mandou matar o Netlead pelo estrangeiro e outras coisinhas que ele fez nessa é, foi, época... Foi...
3: foi no estrangeiro sim, foi lá na Alemanha. É,
2: <risos> é Pior que é. E, e ele também contratou desde o
3: Será que foi por este... isso que ele foi atrás do estrangeiro? Que tinha sendo alguém só um estrangeiro podia agir no estrangeiro.
2: Mas, <risos> enfim. É, ele aparece nessa época aí, né? Só né, nesse fim dos anos 80 aí, ele ajuda a contratar o, o Dente de Sabre pra pegar o aranha e. Ele não chega a enfrentar o aranha muitas vezes diretamente, né? Também é revelado. Que, que ele depois, que ele tava Tomando o lugar daquele policial O Capitão Kitchen, que, que era um Que era um policial, Jonah Jameson Do Aranha, né, que...
0: É interessante Se você for olhar que o... o... Se ele Quisesse, ele tinha o poder de teleporte Ele tinha o poder de super velocidade, ele tinha qualquer poder né Porque ele, se alguém olhasse no olho Dele, ele deixava o cara em transe por um tempo Alguns segundos e, e aí Ele tipo, sumia, tipo assim, né? Ele sumia, o cara Meu Deus, ele se teleportou, né?
2: É, o Aranha chega a pensar que ele é um mutante, inclusive Nessa época, porque ele, ele usava CC mas fora isso, ele é só um homem comum, treinado em algumas artes marciais e tal E daí ele some, depois de ser enganado pela gata negra, ele some e só vai reaparecer lá no meio dos anos 90 E ele é morto, se eu não me engano, pelo, por um dos rosa ou, ou pelo, até pelo rei do crime, eu não tenho certeza Eu sei que ele, ele acaba até fazendo um acordo com o Homem-Aranha aqui, ajudar ele e tal Tem um é. negócio assim, mas é só uma aparição pequena que ele tem e, e já Sim. morre ali nos anos 90
0: então na sequência a gente tem aí o Lápide, olha só Lonnie Lincoln, que era um, um cara albino, né, que cresceu no Harlem E ele, ele conheceu o Rob quando era criança ainda, né Tem esse background do personagem aí que eles cresceram juntos, mais ou menos, na escola, né hum. Que isso, Mori? Nada, só...
4: <risos> Tô muito quieto, só precisa fazer um barulho <risos> Tá, <risos> ok
0: mas enfim, né, o, o... só que aí tem até uma história deles lá que o Rob, ele acaba denunciando esse, o colega dele, porque ele, não lembro o que ele fazia de errado, mas fazia alguma coisa de errado na escola. Ele era um o
3: chefe do crime, matava, capanga, matava gente. Na escola? Matava é. a Alba. Ele era um
2: trombadinha, né? Trombadinha? Pequeno, meliante. Um ah, e... Entendi. <risos> e, e o Rob era do jornal da escola, né? Daí ele, daí acabou que o, o Lápide, ele é um psicopata, ele, ele acabou, ele acabou, fazendo uma amizade assim entre aspas, eu tô fazendo aspas aqui um, que com o Rob, que o Rob não ia denunciar ele e o Hobb acaba aceitando, né? Porque senão senão o lápis poderia matar ele, inclusive, que, e daí o Hobbit acaba nunca denunciando os crimes do do Lônia, né? Daí ele só vai reaparecer bem um, um tempão depois aí já no início dos anos 90, dessas histórias que ele
0: com o dente devidamente lixado né o dente devidamente ali <risos> Apontado é, ele,
2: e ele é, é engraçado né que os balões de fala do, do lápis eram era tipo como se ele tivesse sussurrando né cada fala dele como se ele tivesse só sussurrando
0: é o vento passando pelos dentes <risos> é, pode
2: vocal dele. É, daí depois, ele, tipo, é depois
0: que ele ficou com
3: a pele realmente dura como uma preda.
2: É, ele, no início ele era só um cara com, um com o de... Um cara albino, um albino. Com, que lutava bem e tinha uma força acima do normal, que ele até quebra a coluna do, do Hobby só segurando ele assim, né? Ele até... É, mas não, é, tipo, foi, não foi o Batman que teve a coluna
3: quebrada? Agora foi o Hobbie? <risos>
0: Mas aí tem o... o... Mas esse negócio da, da coluna é até antes, né, dele ganhar os poderes.
2: É, isso é, é na primeira saga dele ali, que é uma história muito boa, inclusive. Que saiu na é que o... Aranha 106, 107 de abril, se não
3: me engano. Que o Robin depois acaba sendo preso tipo, com ele por causa que o...
0: É porque o Rob tinha uma prova de um crime que o cara fez isso. e nunca denunciou, né? É, ele e era aí, ele foi preso
3: como cúmplice.
0: É, a hora que ele resolve denunciar, o Lápide é, denuncia o Rob também, né? Falando, ah, ele me ajudou, sei lá, ele era cúmplice, né? Alguma coisa É, assim. o,
2: o Lápide teve... acaba. Fizeram, Fizeram
0: uma
1: adaptação disso na animação
2: dos anos 90. É, isso foi adaptado né? nos anos 90 mesmo, na né? série. Inclusive, ele vai pra cadeia, o, o Rob, junto com o Lápide, que o Meia Aranha pegou o Lápide. Daí daí eles vão pra cadeia juntos, inclusive, e, e depois o, o lápis escapa da cadeia e daí ele entra. Ele é recrutado ali pelo camaleão, que a gente vai falar depois, e, e entra na gangue dele, no caso, né? Mas ocorre um, um negócio lá que o camaleão chama o Duende Macabro, que era um Sendeu na época, pra assassinar o, o Rob, no caso, porque o Rob tava. Tinha descobrido uns negócios lá. Daí. Não, não, não,
0: não. mole Oi. Por favor. Desculpa. O Mole tá brincando. O Mônio tá não tá preocupado. prestando atenção,
4: eu tava longe, fala de novo, vamos lá ele,
0: ele falou descobrido Descoberto não, ele... Se ele tivesse me corrigido Eu começaria a zoar ele Mas como não fui eu, então... Enfim Enfim. É, tinha, de
2: Bobby tinha descoberto Um negócio lá sobre... Que o Camaleão tinha pegado a identidade Do Jameson uma época, né Enfim, o, ele era O alvo da, da gangue do Camaleão E daí o, em vez do, do Camaleão Pedir pro Lápide, que era parceiro dele Pra matar o Robin, ele pediu pro Duende Macabro E daí o, o Lápide Ficou bravo, né, porque só ele Segundo ele, só ele pode atacar o Rob, Ninguém mais, daí ele acabou Tendo umas treta lá que ele acabou se Sendo preso num, numa fábrica Do Harry, que tinha dióxido 3 Lá e, e se grudou a pele dele ele acabou se transformando no magma de prata, né? Numa lápide, olha só. É, numa virou, ele ficou praticamente invencível, porque inclusive depois dessa dessa história aí, quando ele aparece com aquela couraça uh, até a cabeça de martelo não fere ele. Um, ele toma tiros e, e não adianta nada. Soco do homem-aranha também não adianta nada. Ele tá, tá praticamente invencível, né? Ele só sendo muito potente o golpe para ele ser desmaiado. Né? Nessa fase aí que ele começa a acender realmente como chefe do crime.
0: Aí, e como vários outros personagens sumiu, né? Tipo, aparece de vez em quando fazendo alguma eu coisa. Eu lembro aqui. dele. Eu lembro dele
3: no estado do Demolidão mas. É tipo eu apareci e oh, foi embora. É,
0: aí.
3: enfim. O homem-aranha
1: acho que desde os começos do ano que ele não aparece.
0: É como, é, como 90% dos personagens do Homem-Aranha, né? Trouxeram de Mas é volta. O não ele não tem
2: roteirista no homem -Aranha. Ele <risos> apareceu como chefão na... no espetacular Spider-Man. Ele apareceu no desenho, né? É, como ele sendo é. chefão. Isso. Daí lá que exploraram mais esse lado o Chefe do crime Ou dele. de
3: acordo com a, a bela e competente Dublagem brasileira O rei do crime Isso <risos> Certo E ele é Ele volta estar aparecendo No universo da garota aranha Mas eu não vou contar Pra não falar spoiler Mas ele aparece um pouquinho né? é Rapidinho Sim. também Tem até uma imagem Que é referência à primeira aparição dele Ele segurando o aranha Em cima numa, no prédio de construção Lá na garota aranha Tem uma imagem Primeira aparição Quando ele aparece lá Ele tá segurando a mãe Também no prédio de construção A mesma Eu âmbula, pensei
4: assim. que agora o prédio já seria construído. Isso é mais
0: legal. É. Aparece ele e vários clones, né, lá no cemitério. Ta-ta-ta. para Seria legal. Que são os efeitos sonoros, não sei mais. Papão,
3: Hum? Popa o meu trabalho
4: <risos> Eu vou tirar o emprego do Magari
0: Certo, então, aí no... Não lembro se é anos 80 ou 90 Porque aqui abriu, publicava coisa nos anos 80 nos anos 90 Eu confundo tudo Mas é só uma e...
4: coisa sobre o Lápido muito importante Que a gente não comentou, cara hum. Ele é o pai da Besoura Uai. Ah, sim é assim. Ah, é? é Besoura? Besoura ah.
0: O André acabou de levar uma... spoiler Porque a revista demora três meses pra chegar em Portugal Não, não mas... Foi... Já, não, pera já, aí, já mas comecei. acho que...
4: Acho que já saiu lá isso aí, cara
0: Não, já comecei a ler isso já então, é o que eu tava falando Que eu não tenho certeza se é 80 ou 90 Por causa da Abril São os irmãos Lobo Que a gente comentou brevemente Que a gente, né? a
3: gente já falou Lá no outro De Halloween Próximo <risos>
0: <risos> a gente falou bem por alto, né Mas assim, não, não tinha Tem mais o que falar sobre os caras de
3: não, relevante? a gente já falou a gente Contou a história deles Contou que um deles pegava de e morreu e, e morreu, acabou
2: Eles queriam o uma... de e morreu. Eles viravam lobisomens E tentaram pegar um pedaço Do, do submundo lá Só que acabou que, que Eles foram sabotados pelo camaleão Que tava chegando ali Também ascendendo como chefe do crime e, e com a parceria do Cabeça de Martelo ele acabou pegando a parte que era dos Homens Lobo e, e o, um deles, né, que o Magaren já falou aí, que morreu, e o outro sumiu das histórias. E pelo que eu vi aqui, ele apareceu depois, mas não saiu no Brasil, não. E
0: você falou submundo, eu lembrei de uma revista, não sei se era da Bloco ou da RGE que eu tava lendo, que lá fala o, o Baixo Mundo. Olha que beleza. <risos>
1: Qual e aqui. Foi? foi? Não, eu perguntar oh, quando foi a primeira aparição deles, eu não sei.
0: Quando foi? Ah, eu anotei de alguns aqui, mas eles eu, eu dei uma ignorada, sabe? <risos> ah, deixa eu falar então. Eu ah, eu, é, tá, tá fácil aqui. De... Você lembra o nome de algum deles, O ou... é, Eduardo.
4: Eduardo e Eduardo. Eduardo Lobo, que é.
0: Considerando que ambos apareceram pela primeira vez na mesma revista, foi na espetácula 143. Ah. Eduardo morreu na web 55. E aproveitando que o Everton falou do, do Camaleão aí, hum. a gente pode comentar rapidamente aí, né, que o Camaleão teve uma época que ele também se é, entrou nessa parte aí, né, do, de liderar gangue e
2: tudo é, mais. É, mas... pra mim foi, foi a melhor fase do personagem. Foi depois da morte do Kraven ali. Nessa época não tinha relação de irmão que ele... não, não era conhecida, né. Depois que o Demathegin... Colocou esse negócio aí Mas nessa época aí Depois da, da morte do Craven ali Ele começou a, a, a querer ser um chefe do crime também, né? Daí ele conseguiu aliança com o com a Cabeça de Martelo Nessa guerra de gangues aí com os irmãos Lobo Ele, ele pegou a parte deles E daí foi, foi montando sua gangue, né? Inclusive quem tirou o lápide da prisão Foi ele, o camaleão E nessa época... Na verdade ele chegou ao topo Tomando o lugar do Jameson no Clarim, né? Ele, ele se fantasiou lá de Jameson e ficou um tempão lá até o Puma comprar o jornal. O Puma, que era o que tinha uma dívida com o Homem-Aranha, daí usou o jornal a favor do Homem-Aranha, no caso. E o Camaleão tava malhando o Homem-Aranha lá, né? Daí ele comprou, daí o, o Camaleão virou um chefe do crime e tava envolvido em tudo aí. Na, na, na Atos de Vingança lá, depois da Atos de Vingança, ele contrata todos os vilões que enfrentaram o Homem-Aranha, nos Atos de Vingança, para enfrentar o Homem-Aranha de novo com uma recompensa no caso, mas depois ele acaba uh, dando um calote nos caras lá e, e acaba não pagando nenhum mas nessa época ele já tava caindo já, já tava uh, voltando a ser vilão comum mesmo, sem, sem ser um chefe do crime, tanto que nessa época ele até consegue ir com o, o consertador aquela máquina que tirava os poderes do Homem-Aranha, que saiu no manual aqui no, na Abril, que daí ele consegue tirar os poderes do Homem-Aranha por um tempo e enfim, nessa época ele já virou mais um foragido Que inclusive Até já tava fazendo trabalhinho pro Harry Osborn Pra fazer os pais do Peter Os e tal E daí, daí ele vai preso de novo e acaba enlouquecendo Acaba parando lá no Ravencroft né?
3: E apanha da é.
2: <risos> A um, um tiro É, tomar um tiro do Craven Três ou dois ou três, sei lá
0: Eu tava, tava falando no aqui, Eu falei que aí já entra na parte que já não era Chefão de crime nem nada né? Mas o. Só, um só abrindo um parênteses aqui, o Carlos Lobo morreu na Scarlet Spider 15, a do Kane aí, que não saiu do Brasil. É, ele Spider. é um é
1: incompetente, mano. filha da mãe. <risos> <risos> Mas em Portugal saiu, não saiu? Não não, não, Inglês? não tem... ah, não sei, não sei, não sei, ah, é importado no caso, tem é importado, é, né? eu, não, eu não sei, é, não conheço lojas aqui que importam não, acho que só uh, tem que pegar pela internet mesmo, só não, for.
0: mas aí em Portugal, se você entra na Amazon, sei lá, ah,
1: na sim, Amazon é, da tenho, França,
0: ou da Itália, sei lá, não me entregar,
1: mas enfim, sim, sim. É, a gente pode ah, comentar. Foi. Eu só ia comentar é, sobre o Camaleão, porque eu ia perguntar o seguinte: essa fase do ano 90 qual era o título que, é, que aconteceu isso?
2: É, seu nome era na abril, só que no, é, no tinha, título.
1: Tinha quatro Espetacular revistas e
2: web,
0: na época, né? Na época tinha Web, Espetáculo, Amazing e Spider-Man, né? Então foi tudo é, isso. Foi,
2: foi com o Jerry Conway na espetáculo e na web, Ele foi Ah, na espetáculo e na web, ok.
1: Não, porque é, o Camaleão, você vê agora na, na Amazing, há uns anos atrás, aí naquele arco lá do, do, do Craven, cara, da família dele O Camaleão ali tava, é, sei lá, um covarde, um negócio meio, é, como é que chama, idiota mesmo
2: Depois que ele deixou de ser chefe do crime, ele, ele acabou indo pra Ravencroft, e ficou um maluco mesmo, ele ficou meio... Meio
1: sim, sim, sim. tá
0: Então assim, tava passando batida aqui Mas teve, apesar que ele não... ele apareceu Nas histórias do Homem-Aranha, mas ele era mais Inimigo do Demolidor, na verdade né Que era o Coruja, né? O Leland Osley, que começou lá na Daredevil 3 É, 64, né? Isso aí, então, bem o antigo O cara
4: que plana, só pode se jogar de
3: prédio mais alto Pro mais baixo
4: <risos>
3: Se alguém ouviu renominado renominato que o Eric Participou sobre o Demolidor, uma correção Na história lá que ele cita, não
0: é a Viúva Negra, não, é a gata ah, verdade, verdade. Eu falei, não lembrava direito. Falei, eu falei, acho que é viúvo. <risos> ele trabalhava no mercado financeiro e tudo mais, né? E tinha esse apelido de Coruja, né? E aí eles descobriram lá que ele diziava dinheiro e tal, E ele falou, ah, então eu vou entrar pro mundo do crime mesmo, mas de forma disfarçada. Vou só construir essa, essa, esse ninho gigante de Coruja aqui em Nova York e vou morar nele. Porra, não. Só foi discreto. <risos> Apareceu as histórias
2: coisa... que... foi, foi. Eu... Não, só pra dizer as histórias que eu lembro dele com o Homem-Aranha, começaram ali na época que ele tava na Guerra Gigantes, com o Dr. Octopus ali, né? É, então, assim,
0: a gente tá, tá citando ele aqui, mas ele apareceu um pouco em Homem-Aranha, né? A gente até ah, é, né? não ia falar que a gente falou, mas não, eu que li recentemente. A história é justamente essa que você tá falando aí, que já é. É na época da Gata Negra, já, não é?
2: Já. É quando ele começa a namorar com o Gata Negra.
0: Isso que aí tem o Octopus e tal. Que... O Coruja namorou com a Gata Negra? <risos> <risos>
2: E, inclusive
0: <risos> Inclusive eu quero aproveitar pra, pra comentar que O Octopus já se envolveu muito Em guerra de gangues e tal A gente não tá comentando dele porque a gente já fez um programa só do cara né Mas em guerra de gangues Ele já participou assim, de várias
3: Doente
0: Verde também, Verde também. Começou como um, chef, um dos
3: chefes de grangue, de grangue. Tem um de gangue que... genérica, genérico,
0: e depois virou o doente, doente. É, a princípio ele só queria dominar o, o, a cidade com é, crime tanto. que tudo o, mais. o
3: segundo, o terceiro que a gente falou recentemente também, que ele queria era brigar lá com o cabelão de prata lá com, pelo chefe do, pra ser o chefe lá, mas foi para os antes
0: Exatamente. E então o coruja é isso basicamente, né? Só um comentário pro Mônio ficar feliz: Que existe um Leland Owsley na série do Demolidor da Netflix, né? Com esse nome. Tem um personagem que com esse nome lá. Isso. Só que plano. Ainda bem, porque isso é ridículo. O personagem tá lá e faz jus à história dos quadrinhos, porque. É o meu personagem preferido. Ele também. o comentário dele. É, e ele também é, é um cara que trabalha com o mercado financeiro e tudo mais, né? É. é como se fosse o Coruja antes de virar Coruja, sabe? É tipo isso assim. Ele trabalha no mercado financeiro mas faz um caixa 2 ali ajuda o povo e tal a encobrir os gastos é, ilícitos, né? É, coment... é o meu personagem preferido, série. Ele é, faz uns comentários interessantes, né? É, ele faz
3: um eu vou ter que falar com ela. Ah, tá, eu vou. Vai só morrer. E aí? Quem vai sofrer? Ninguém vai sentir minha falta. Aí do crime fala alguma coisa. Ah, aí lá vem de novo. Vai saber pra mim. Ele, ele já me achou uma vez. E se ele me acha de novo? Eu sou um velho. Eu não consigo
0: correr. <risos> então, outro personagem que a gente pode comentar rapidamente que, que já é dos anos 90 é o Dom Fortunato, né? Que aparece ali na época do. Que o Ben Riley tá como Homem-Aranha, né? E eles criaram um background pro cara, né? Que. É, o Rigoleto Que foi o cara que o, o Wilson que Matou lá no passado, eles falam que Tinha o Rigoleto e o Fortunato né? O Vincent Fortunato e aí o, o, o rei do crime tentou. O Wilson Fisk na época não tinha esse nome, né? Tentou matar os dois, mas não conseguiu, né? Matar o Fortunato. Mas. Enfim, quando o Rei do Crime sai de cena, o Fortunato volta, né? Como sempre, o Rei do Crime sai alguém entra.
3: É que o Rei do Crime é tão musculoso que não tem espaço para outro. Ele tem que sair, pronto,
0: <risos> Aí é, quando ele sai, aparece um cinco, né, lutando. Olha só que beleza. E ele é pai daquele grandão lá, o Jimmy Six, né? Que aparece na, nessa época da saga do clone aí e tal. E também é pai do Ângelo Fortunato, né? Que é o cara que vira o Segundo Venom e dura bastante tempo
3: Bastante, é bastante <risos>
0: tempo Um acado de prato? Um dia É, até Nem isso, né? <risos> <risos> Mas é isso, basicamente, né? Eu acho que...
1: Ah, precisa fazer jabá aqui É revir do Mark Miller, Que eu fiz no Aracnofanta tá aí Cai dentro dos mostros tá É isso, cai tá dentro dos mostros do Mark Miller. Link no post <risos>
0: Aí todo, lembrando, lembrando que todo mundo que falou link no post tem que mandar um e-mail com todos os links, tá? Okay. Eu não, eu tô zoando, tô zoando. Ah, tá bom. Sabe é, mas é isso basicamente, né? Ele fica nessa fase do crime aí, entrando e tal. Mas tem um personagem que eu quero falar um pouco mais dele, mas antes, eu vou puxar aqui o Tarântula Negra, pra gente comentar rapidamente é o mais,
3: dele aqui. Personagem mais sofrido e com os alienígenas que se chamam de roteirista hoje em dia.
0: Esse Tarantula
2: Negra? O Tarantula Negra ele surgiu como um chefe do crime da América do Sul, né? Ele ficava só naque, naquela área. E no momento que ele resolveu expandir a sua influência pro, pro, pra Nova york pros Estados Unidos em geral, ele é acabou que... dando de cara com o, com o próprio Fortunato e com o Terceiro Rosa, que a gente vai falar depois, né? Mas ele é legal. Tem uma cena que, ele, que, o, que o Tarantula Negra aparece que, pela primeira vez, se não me engano, ele, ele invade o... Ele invade o, a base do, do rosa, do terceiro rosa. E daí, daí tá lá a Dalila, que é uma guarda-costas dele, que é uma mulher bombada lá que luta e tal. E daí ele pega ela e, e vai grudando a cabeça dela na parede, assim, até formar uma tarântula gigante na uhum. parede. Bem interessante essa cena. Ah, até, tipo, verdade. É caso, uma grudando uma... não,
4: pra... ele atravessa a cabeça dela na parede. Isso. Fica brincando Vai desenhando.
0: É, isso mesmo, ele, ele atravessa essa cena a parede. Foi...
4: Então não, ele atravessa a cabeça Eu... e sai arrastando, que... continuando quebrando a parede. Exatamente. É uma ignorância absurda, que ele faz. Não, e, e ele
0: um, era casado... Dá um
3: cacete nome aranha também?
0: Não, então, é isso, isso que eu ia comentar, assim, antes, só antes de comentar isso, que ele subiu justamente porque ele era casado com uma brasileira lá, Marina, eu não lembrava disso, vi hoje aqui. Marina Silva?
1: A Marina Silva.
0: Não, não é Silva, é outro sobrenome qualquer que não é sobrenome de brasileiro, sabe, que a Marvel inventou. Mas ele era casado com uma brasileira e ela foi embora, depois que ela descobriu da vida de crime e tudo mais, pra Nova York com o filho, entendeu? E aí ele vai atrás...
2: Vai atrás do filho, né?
0: É, não, mas é... É físico. isso
2: que eu comentar,
4: ele não foi pra expandir os negócios Ele foi pra buscar o um filho, não é? Começou assim a treta que
2: acabou ele tendo atritos com o Rosa E com o, é. com o Fortunado justamente por isso que é, ele, ele
0: já tava lá, né? Pensa, é, já tô aqui mesmo, por que não, né? E assim, a princípio Ele não vai, né? A princípio ele fica mandando Tipo uns capangas dele, algumas coisas assim depois que ele vai pessoalmente, se não tô enganado
2: Inclusive o visual dele só vai ser revelado Depois, ele só aparece como uma sombra hein? Nessas primeiras aparições né? Depois a gente vê que ele é um cara que tem uma, uma roupa Uniforme assim, negro e tem uma aranha, né? Desenhado uma aranha na, na máscara e tal. É, na
3: verdade a história dele é aquilo de, tipo, fantasma. O Tarântula Negra, passando de pai pra filho, de pai pra filho, pai pra filho. Aí continuando a, tradução, a tradição de Tarântula Negra. Por isso que ele vem atrás do filho exatamente, porque se não tiver o filho, ele não vai ter pra quem passar o manto mais pra frente. Ah, é, adota aí, um, adulto. caramba.
0: <risos> não, e assim, o, o, eu já falei várias vezes que eu comecei a ler revista em 99, mais ou menos. Oh. E aqui no Brasil, no final de 99, que teve a história lá do que o Tarantula Negra enfrenta o Homem-Aranha. Eu acho que foi o Magari que comentou aí que ele dá um cacete e arranca, vai embora com a máscara né, do Homem-Aranha. Não quer nem saber quem era. E eu lembro que na época eu emprestava revista pro colega meu e tal. E nós dois achamos, tipo assim, o cara é muito foda porque ele acabou com o Homem-Aranha facilmente, né? E aí depois eu nunca mais vi ele. Só hoje aqui pesquisando que eu vi que ele aparece mais depois.
3: Nossa, não, não aparece. Vamos, vamos fingir que. Vamos usar a minha cronologia do MC2 que depois aparece o filho dele como Tarantula melhor é
0: reza. É muito é. zoado, né? Não, eu vi uns negócios aqui que o Tig branco...
3: Não, é, não é nem é, isso. Volta. O problema é que ele é esse chefe do crime, foda, mata pra lá. Eu sou isso. Aí quando ele aparece preso lá na fase do, do Demolidor do Ben Ele é um ticano genérico. Ei, mano, vamos lá. Cheio de tatuagem. Não <risos> tem nada a ver com o Tarantula Negra.
0: Não, e eu vi lá que a hora que o, o Demolidor tá à frente lá no Terra das Sombras... Aí ele vira como se fosse um ajudante, como se fosse um Sim. braço direito. É, porque ele já é esse cara só genérico. É, tipo eu achei zoado um demais. E era um personagem que eu respeitava. Eu respeitava...
2: Ele é um cara que botava, ele botava terror nessa época, tipo, ele era o fodão das histórias, tipo, aparecia ele, mandava e, e todo mundo tinha que obedecer, e ele chegou... Essa, essa entrada ali, ali que ele passou a Dalila pela parede e foi ah. desenhando a tarantula, isso já, já mostrou que o cara não era qualquer um... É,
0: e assim, um exemplo que não é muito bom, mas pra, se alguém começou a ler revista mais recentemente, assim, né, não pegou as revistas antigas para ler e tal... O, tem a primeira, uma das primeiras lutas do Homem-Aranha com o Morlun, né? O Homem-Aranha apanha pra caramba, é naquele nível, entendeu? Pra, é só pra contextualizar pros leitores que, que não leram as antigas, né? Ele apanha fácil,
1: né? Não sei. É, só se reclamaram aí é, da mudança é, de personalidade dele. É, e isso eu acho que é normal acontecer com personagens que aparecem nesses títulos assim, mais secundários. Porque é, o Magari falou aí da, da fase do Benz, o demolidor, que ele apareceu. Só que nessa fase que o Eric. Comentou aí, no final dos anos 90, provavelmente era no título mais secundário, feito o espetáculo Spider-Man, o Web of Spider-Man, não sei. E o escritores nunca que vão lembrar disso, sabe? Não, não mas, escrever é, mas esses, e...
0: esses não eram secundários, então. Não? o Homem-Aranha e Demolidor, pô. O Web of Spider-Man, a mesa de Spider-Man, Spider-Man e espetáculo Spider-Man. A Amazing fica um pouquinho acima, mas as quatro são as principais, entendeu? Mesmo nível de potência. Não, eu tô, eu
1: tô ligado, mas mesmo assim, é... eu não tô falando nem só bem já. vários roteiristas nunca prestam tanta atenção assim nesse título sabe? É, é tipo
3: é. aqueles roteiristas medíocres que vai fazer história do passado <risos> e troca a cidade de
1: sei <risos> para quem leu é que é as dois e aquele prelúdio com a retidão teve um personagem lá que ele mal fala enfim é, ninguém sabe nem quem é mas que ele fantasia se eu for olhar o rosto dele é igual a do tarantra Negro
0: Da mesma forma que a gente falou do camaleão que depois voltou a ser, na verdade o camaleão voltou a ser o que era, né? O tarântula, ele só foi galhofado depois, né? Mas enfim, vamos falar aqui do penúltimo cara do programa, que é o Rosa ou os Rosas, né? Porque foram quatro pessoas já que tiveram essa identidade aí, né?
3: Eles formaram até uma dupla de sertaneja, né?
0: Qual, na rosinha, rosinha. O primeiro Rosa aí foi o Richard Fisk, né, que a gente comentou lá no início, que era o filho do Wilson Fisk. E ele, ele entrou nessa... Ele assumiu essa identidade, né? Ele criou essa identidade. Ele foi convencido pelo Ned, não foi? Que teve um plano dos dois lá juntos pra acabar com o Império do
2: Wilson Fisk. O Ned tava com as reportagens que poderiam incriminar o Wilson Fisk, né? Daí ele acabou fazendo um acordo. Só que nessa época o, o Rosa pensava que o Ned era o, o doente macabro. Inclusive... Inclusive, uma das únicas aparições efetivas do, do Ned como doente macabro, meio desmemoriado, era, era quando, ele, quando ele fez aliança aliança com, com o Ned. E o Ned tinha um amigo dele que era o Alfredo, que era um, o cara que ficava por trás dos assuntos e, e, e ajudando ele a, a ter o seu território. Foi Durante a fase do uniforme negro, que o Rosa começou a aparecer como um chefe do crime, que, que ele era só um cara com terno branco, com uma, uma máscara rosa, uma máscara meio roxa, sei lá que ficava tipo um jardineiro, ele ficava sempre com uma rosa na mão e cortando rosa e aparando o jardim lá enquanto recebia as notícias do, do se, o, se a sua gangue tava fazendo o que e tal. Mas geralmente o objetivo dele era era ir e aos poucos, né, pegando o território do rei. E, e o plot central aí dessa época era que o, o Rosa ele nunca nunca ele ele ia para briga, né? Diferente de outros supervilões tipo o Cabeça de Martelo que ele era um chefe do crime, mas ele também lutava tava, né? O Rosa não, ele ficava sempre por trás e nunca tinha matado ninguém, inclusive. Ah, né? deixa eu te
0: perguntar um negócio. É, o, é esse Rosa ou o seguinte que tem aquela cena que ele é obrigado a matar um policial, sabe? É, é
2: o, é o é Richard Fisk mesmo. ele é o ele, ele, não, ele não queria ser um criminoso, ele, ele queria acabar com o negócio do pai dele. Daí ele acabou... Acabou, tipo, para se salvar, ele acaba matando um policial durante a Guerra de Gangs, porque, porque o, nessa época o, o Kingsley tinha passado o manto, né, pro, pro Ned Leeds, o Ned Leeds estava doidão e abandonou o, o Rosa lá no meio de uma guerra lá, daí o Rosa não tinha como sair a não ser matando um policial, daí ele acaba matando o policial, entrando meio que em depressão, ele fica meio, ele fica desnorteado ali. E, e depois o Massendale toma o lugar do Ned e, e começa a fazer tipo uns atentados pro, pro Richard, quase que mata ele, fala que ele é o próximo da lista e tal.
0: O Kingsley e, e o Richard Fisk eles deram uma trocada de mente, assim, né? Porque o, o Kingsley ele deixa de ser afetado e vira um vilão normal e tal. E o Richard Fisk, que era normal, fica bem afetadão, né, cara? É, com ele... por rosa de tudo tal. Só faltou virar o, o. Como é que fala? O que, que o Kingsley era mesmo? O
3: rosa superior. Não. <risos> Você falou em troca de mente aí?
0: É, é. Não, mas o. o... Ah, mas nunca falei. É... Eu ia falar do Chapolin superior, mas não é ele que troca de mente, né? Um... Não, Chapolin,
3: só... não mexe. Não,
2: Chapolin nisso.
0: <risos> não, mas ele, ele não virou estilista, ele é estilista, que é a palavra que eu tava falando ah, tá. é,
2: ele se torna meio narcisista, né? Ele fica meio. É, afeminado, né, quando ele tá nessa identidade é até meio engraçado se for pensar, o cara é o chefe do crime mas ele é todo fresquinho, né? mas isso ele quando, no momento que ele tira a máscara ele perde essa, essa personalidade e volta a ser o, o cara normal que ele era né? daí faz ele... parte
0: da identidade secreta,
2: né é, faz parte da, da nova personalidade né? daí ele, no fim, ele acaba aqui, ficando meio acuado com o novo doente macabro que é o Macendale, né? ele, ele e a morte do Ned, que era amigo dele e ele acaba entrando, voltando a, a se aliar ao rei do crime, ao pai dele dele, e aceitando a ideia de que o pai dele nunca vai sair devido do crime e tal, e ele só vai voltar a ser ó, um grande personagem durante os anos 90 naquela saga O Nome da Rosa, né? que lá ele surge um novo Rosa que ninguém sabe quem é. Que depois vão descobrir que é um amigo do, do Richard Que tava tramando junto com ele Só que o que acaba acontecendo nessa fase aí É que o rei do crime tava na, na época Que ele teve a queda do rei Nas histórias do Demolidor tinha um negócio assim Nessa época, né? Que, ele, que o rei foi Foi deposto nessa época do trono dele, né? Daí o, esse novo Rosa, que era o segundo Rosa no caso ele, ele acaba sendo morto E quem toma o lugar do próprio Richard Fisk É o tal do Alfredo Que era o amigo dele, que ele faz uma plástica ela fica igual a ele, e o Richard fica fora Agido, e, o, e o Richard só vai reaparecer depois numa nova identidade, que daí agora ele já tá mais tipo um agente secreto, que é o tal do Rosa Vermelha, né? Ele se veste já com uma roupa de agente, assim, só fica com a máscara do Rosa e, e tá indo de atrás, no caso, do, do, do Richard Fisk falso, né? Que é o Alfredo, pra retomar a identidade dele. Daí ele acaba. Consegue retomar a identidade dele, só que não vira o rosa de novo, ele fica como rosa vermelha e, e quem, vira um, quem aparece como novo rosa um tempinho depois é o, é o, é o outro o terceiro rosa aí, que é o Jacob Conover, né?
0: O segundo era aquele sargento Blame né? Blum, como é, que é? Blum, é, que é, ele
2: tava caso. junto com. ele tava junto com o Richard, né? Isso.
0: Ele queria se vingar lá que o colega policial dele morreu, mas acabou cometendo um monte de crime depois que virou rosa, né? E aí tem esse terceiro, que é o Jacob Conover que é da época também que eu comecei a ler que revelaram a identidade do rosa e eu fiquei assim, tipo, quem que é esse cara, né? Não fazia ideia que eu tinha começado a ler revista recentemente mas é justamente quando o Tarantula entra, né? E, e
2: o legal desse rosa aí é que ele tinha a Dalila, né? Que era a... que a gente já citou aí, que era tipo a guarda-costas dele, né? E tinha... geralmente dava uma tensão assim entre os dois que era bem engraçado ver... Não, e ele, ver esse todo. último
0: esse terceiro, ele era o... eu acho que era o mais medroso, não era? Pelo que eu lembro
2: Ele não fazia nada, né? O cara, é. ele a maior contribuição dele foi aquela história dele com o Electro, que ele conseguiu fazer o Electro aumentar os poderes e tal, mas aí é, não foi muita coisa, né? Ele ele, ele geralmente ele pedia ajuda do Fortunato pra enfrentar o Tarantula né? Ele não conseguia ficar. Ele
0: era por... leal, né? Ele era é o Fortunato, esse cara aí. Ele era.
2: Justamente foi o Fortunato que deu um pedaço do império dele pro, pro Rosa, pro novo Rosa, aí. Mas depois ele já. Ele foi. Não lembro se ele morreu nessa época aí. Se, se, ou se ele foi preso. Mas ele. No final dos anos 90 aí, ele, ele perdeu a identidade. Descobriram ele, né?
0: É, e por fim, recentemente, bem recentemente Teve nas histórias daquela loteria É
1: isso que eu ia falar <risos>
0: pode, pode comentar aí
1: é, Foi a... sair aqui no Brasil Aqui no Brasil é foda Saí no Brasil pela Panini, é Na Teia do Homem-Aranha Lá, a outra, né? A primeira, série né? Uma minissérie escrita Abri aqui somente pra falar Não, é Mark, não sei o que é... Não sei falar o nome dele, enfim Ah, não importa não, é, e apareceu um rosa lá Só que eu não sei o nome dele Essa é a minissérie é A segunda loteria, só que tecnicamente é a primeira né Mas não vale a pena aqui ficar referindo a história dela Só que eu nem lembro direito Na verdade o que acontece com ele Ele só aparece rápido, pelo que eu sei Não, se não me engano ele morre, eu não sei O nome, o nome Ficou
0: é, é... é bem claro, assim, é O que eu entendi é que você não sabe é, não, eu lembro final, da assim.
1: história Só que eu não lembro a, Eu lembro da lembro história toda Mas não lembro o que acontece com ele Mas é um... a história em si, o que acontece na história Eu lembro perfeitamente
0: O nome dele era Felipe Reis Reis esse hum. rosa aí. Mas ele apareceu só nessa história da loteria aí. E... Sim, sim. E que é uma Exatamente. personagem que também nem existe mais,
1: né? Então... É, depois dessa história nunca mais apareceu. que a a, 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 a. a segunda, que, enfim, tecnicamente é a primeira, sei lá, agora vi me confundir, ela morreu e essa que apareceu nessa história, depois dessa história não apareceu nunca mais. É,
0: e ele morre na revista do Morbius, The Living Vampire 9.
1: Ah, por isso que eu não sabia Isso aí nem...
0: Enfim. Eric, 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 só uma coisa Diga. Living Living? Eu falei living, né? Pois é É living, living <risos> Certo, e por pode, último Pode prosseguir <risos> E por último pra gente fechar aqui Que é... Eu acho que foi uma tentativa deles voltarem com essas histórias de chefes do crime e tudo mais nas revistas do Homem-Aranha, que funcionou mais ou menos por um tempinho, mas acabou não durando muito tempo, né? Que é o, o último grande chefe que apareceu aí, que é o Senhor Negativo, né?
4: Que nos brindou com um ou Não, pera, isso não foi bom. <risos> é que a
0: história dele basicamente Outra é que... Vez. A história basicamente é que ele era um, um cara que fazia parte de um grupo que traficava chineses lá para os Estados Unidos, né? E aí acontece Nossa. algum acidente no navio quando tá chegando e tal, e para escapar ele assume uma das identidades do, de um dos chineses que estavam... Um dos escravos lá que estavam morrendo, né? Que era o tal do Martin Lee. Aí ele assume esse nome de Martin Lee. E aí, basicamente, é, ele é capturado lá por uma... Como, como ele ganhou os poderes? Foram bater uma foto dele
3: com, com um filme radioativo... <risos>
0: Não, eles, deram, eles usaram uma história antiga pra dar os poderes pra ele aí, que falaram que tinha um doutor que era o Simon Marshall, que fez experiências uhum. com um monte de criança de rua, um monte de imigrante legal e tal, e só três que sobreviveram e escaparam. Que eram o Martin Lee, né? Esse cara, Tyron Johnson e Tandy Bowen, ou seja, a daga né? E a ideia é que a origem dos poderes de todos os três é essa força negra, né? E a dimensão negra e tudo mais. E aí, o manto ficou naquele esquema lá que da dimensão negra, de conseguir teletransportar através dela e tal, essas coisas. A adaga, o extremo oposto, né? E o Martin Leaf virou esse senhor negativo, né? Que ele tem duas personalidades diferentes que. Enfim, uma personalidade negativa, né? A origem é essa, mais ou menos. Eu não lembro direito, né? As histórias eram bem mais ou menos.
1: Não, só falando de era um, um lixo completo.
0: É, pois é, tipo, de ver, é, Era a época pós pacto ali que eles isso. tentaram. É meio Dragon Ball GT a época pós pacto. Eu acho que isso resume bem, sabe. <risos> não é, tipo assim tem alguns elementos que você fala isso oh, daí ainda é Dragon Ball, mas no caso ainda é Homem Aranha. Só que você fica incomodado, sabe? Tipo assim caramba eles estão reciclando. Ah, nossa,
1: é, cara, é tipo que... Primeiro. E é exatamente era...
2: Dragon Ball GT, né, cara? Porque transformaram o Peter numa criança exatamente igual aconteceu com. O é exatamente, com o Peter. olha só, tudo faz sentido agora. <risos> Referência
1: do Dragonborn, não entendi, mas eu, eu, sempre, eu entendo o que vocês querem dizer. Ah, mas era uma bagunça pela época, foi um, um lixo.
0: Ah, tipo assim, é, é o que eu tô falando, tem um ponto ou outro que é até
1: interessante, só que você fica assim, eles, é um tão forçando, eles tão forçando, eles tão forçando. Esse é um ponto ou outro que é interessante, pode ver, era o Dunlott que escrevia. Eu não tô dando mérito pro Dunlott, que eu não gosto tanto assim dele. Mas o menos pior desde o depois do quarto que em fazer é o E Quando o Daniel assumiu, ficou menos pior. Né? Assumiu de vez. Ficou meio pior. Enfim. Então, Vocês
2: clicaram tá aí no, no link que o, que o André mandou aí do que, que é? O carinha é um plástico do Tarantula. Cara, é idêntico. Deixa eu abrir pra, só abrindo pra ver. Nó, cara, é, é o mesmo. Só um pouco. Só que história. ele nem
1: fala o nome dele, ele nem fala muito também, enfim. Pelo que referência. eu sei, ele não aparece no filme. Eu acho que não aparece. Isso é do 2? Aparece... né? Que, que é as dois? É, eu acho que ele não aparece no filme. Não sei. Se apareceu, apareceu muito rápido, eu não vi. Ah, então,
0: e só pra gente fechar essa parte aqui do Martin Lee, ele tinha o um esquema meio rei do crime, né? Que numa identidade ele era filantropo, ajudava o povo. É, é...
1: ele era dono lá daquela instituição, a festa lá, onde ele ia, ia trabalhava.
0: Inclusive, ele cura o Ed Brock, né? Do isso. câncer que ele tinha. Isso acaba gerando tiverno depois... De, 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 né, não, não que ele tenha... Ele não fez isso propositalmente, né? Ele cura o cara e acontece algumas coisas depois que a gente falou no tapecast do Venom, né? Ele também tinha o poder de, quando ele encostava na pessoa, corromper a pessoa, né? Fazer ela... É, realizar ações tipo a Tia May ele encosta na Tia May ela fica xingando o Peter né falando sim, que ele não, não quer saber dela direito isso aqui, né? fica bem uns comentários
1: do o assim, lado né? negativo da
0: pessoa e por fim a Aparição acaba desmascarando ele ao vivo lá e todo mundo fica sabendo né a identidade isso. dele e tudo mais
1: e ele tentou
0: virar prefeito de Nova York também e o Jameson ganhou dele olha que beleza e eu acho que com isso todos os principais a gente
1: falou né eu acho que sim ah, o seu só vou dizer, o seu negativo depois dessa aí a história aí com a aparição que falasse é ele aparece eu não lembro exatamente como mas ele aparece rapidinho numa edição do Capitão América lá do Remender da Marvel não
0: o cara tá em tá em Portugal há muito tempo mesmo que ele falou aquela edição que falaste
1: olha ah, não eu falei falasse como, falasse como ah falar? então ah como no Nordeste. <risos> Bom,
0: então com isso, acho que a gente falou todos os principais. Eu ia agradecer a presença tal, mas todo mundo é da equipe, né? Todo mundo tá no site, então tá, tá certo.
2: <risos> Só relembrando, em 2013, quando eu comecei a escutar o, o Tripcast, o TripView e tal, lá pelo início do ano, eu mandei um e-mail, acho que foi do Tripcast de agora. De agosto, eu acho, de 2013 Que foi lido Que inclusive eu sugeri esse tema do, Dos chefes do crime aí Vocês falaram que já tava no, nos planos, né? É
0: exatamente, Daí, aí, ó aí. Dois anos <risos>
2: Demorou um tempinho, mas saiu, né?
4: O importante ah, é você ver que não era mentira Tava o, nos planos
0: Ultimate tá... Não, Ultimate não É... Jogos de videogame do Homem-Aranha Estavam tá no, nos planos uhum. desde 2011 Saiu ano passado, olha só
4: meu amigo <risos> meu, Eu quase perdi uma amizade
0: <risos> Então é isso, ficamos por aqui E pra quem não sabe, o Twipcast É o podcast do AracnoFan AracnoFan.com.br, o site que a gente posta Notícia, tem outros programas também, né E eu aproveito pra falar que Esses outros programas são, toda quarta-feira View Classic, que a gente comenta Cronologicamente todos os serviços do Homem-Aranha Às vezes a gente erra um pouquinho a cronologia, mas é cronologicamente <risos> E nas sextas-feiras a gente fala das serviços que estão saindo atualmente e outras coisas né, que vão surgindo. Então tem um grupo no Facebook, fanpage, Twitter e tal, tá tudo no site lá. Ok? É fácil. Então se quiserem comentar, criticar e dar sua opinião em geral aí, pode Eu comentar. Nos... dinheiro
4: na minha conta, à vontade.
0: <risos> Mas tomem cuidado com o que vocês vão falar ou
3: vocês podem acordar com a cabeça de cavalo do lado. <risos> na cama, né? <risos> que
0: ah. estilo. <risos> então é isso, um tapinha na bochecha de cada um e até mais. <risos> Um abraços uma portada na cara de vocês <risos> Puxa! caramba o cara tá violento
1: Só que. Ah, mas demora, é... três, demora
3: três meses para sair lá demora três meses para sair aqui, ou seja,
1: seis meses. Não, tipo, ele recebeu o revista essa semana, ele recebeu a, a seis agora, que é a de fevereiro. Olha que beleza. É. Só, que, só que é, a, a cinco ele atras, é, a Panini não, não enviou para ele, aí ele disse que vai ver se recebeu agora, se, se não tiver recebido, ele vai ter que mandar trazer na próxima vez. Que você fala, ele, pessoal.
0: ele é o dono da banca aí, né? É o dono da loja, é o fornecedor. Ele é o traficante de revistas que passa aqui <risos> é, no André. é meu
1: fornecedor, eu chamo de meu fornecedor mesmo. Fornecedor, olha só. É... <risos> ele é brasileiro, inclusive, só que viveu anos aqui e parece português. É, só, já tem português. Já deixou o bigode crescer, <risos> né?
4: Já fixou permanentemente o um lápis atrás da orelha. <risos>
0: Uma calculadora, né? Já colocou a calculadora atrás da orelha, né? Pra fazer conta mais rápido e
3: Já perdeu uma orelha aí. Quando recuperaram um, ele falou que não era dele, porque a dele tinha um lápis
0: atrás. Ai, é, meu Deus. Ele, é, ele vende revista na padaria, né? O cara é. Tá bom, ah, né? Chega,
3: né? Shhh. Chega, né? Mas revista de hoje em dia não serve nem pra embrulhar pão. É, na verdade é o um peixe que você embala com peixe. Ah, mas
4: pão também.